0: Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum
1: Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
2: Servus, liebe Skispringen-Freunde. Die Flugshow ist zurück heute mit einer Doppelfolge. Wir widmen uns heute dem, deutschen Skiverband und zwar in zweierlei Hinsicht. Wir fangen an. Einmal Rückblick auf die deutschen Meisterschaften, die am Wochenende in Klingenthal stattgefunden haben und das Weltcup-Team der Herren ist auch nominiert worden. Darüber sprechen wir in Teil 1 und in Teil 2 gibt es dann ein Interview mit Stefan Schwarzbach. Stefan Schwarzbach ist einer der Geschäftsführer im deutschen Skiverband. Und ich hatte ja das Vergnügen, mit ihm zu sprechen, länger ausführlicher über den Zustand. Wie geht's dem Deutschen Skiverband, wie geht's dem deutschen Wintersport allgemein? Was ist jetzt mit dieser Dauerthematik, diese Streitigkeiten? Ihr kriegt es, denke ich, an der Oberfläche schon mit, dass die nationalen Verbände mit dem Weltverband FIS so ein bisschen auf Kriegsfuß stehen. Und auch da habe ich ihm das eine oder andere entlocken können, was sicher für euch als Skispringen und Wintersportfans von Interesse sein dürfte. Also split mal auf Teil 1 mit meinem geschätzten Kollegen Luis Olo. Hi Luis, ich grüße dich. Hi Tobi, hallo an alle da draußen. Und Teil 2 dann ich mit Stefan Schwarzbach, aber Teil 1, da gehen wir jetzt tatsächlich rein. Wie gesagt, es waren die deutschen Meisterschaften in Klingenthal und in diesem Jahr, vor allen Dingen natürlich ein starker Blick und Fokus von uns auch auf die Herren, weil es war klar, eben nach der Deutschen Meisterschaft wird dann auch bekannt gegeben, wer darf denn in Ruka am 25. November mit in den Weltcup-Tross. Sechs Startplätze hat der Deutsche Skiverband und diese sechs Athleten kennen wir jetzt. Schieben wir ein kleines bisschen raus und sprechen erstmal allgemein über deutsche Meisterschaften. Fangen wir Basic äh, mal an. Zeitpunkt haben wir beim letzten Mal, nee, das ist in der nächsten Folge, ja, die haben wir nämlich schon aufgezeichnet, <lacht> äh, über den Zeitpunkt haben wir nämlich da schon gesprochen, tun wir jetzt an der Stelle hier auch. Ich habe gesagt in der Aufzeichnung für die nächste Folge, ich finde den Zeitpunkt eigentlich gut gewählt. Zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, bevor es dann wirklich ernst wird, finde ich gut, passt für mich rein. Man ist auf, entsprechend dann in der Endphase der Vorbereitung und der Weltcup-Start ist nicht mehr weit weg. Man kann dann entsprechend auch die Teams aufstellen, nominieren, sich dann gebündelt wirklich auf das vorbereiten, was dann wirklich zählt und wichtig ist und das ist der Weltcup. Was sagst du zum Zeitpunkt?
1: ja kann ich mich im Großen und Ganzen nur anschließen. Also äh, das passt. Ich finde, es passt auch, dass die deutschen Meisterschaften in Klingenthal stattgefunden haben. Einerseits einen Monat quasi nach äh, dem Sommer Grand Prix Finale und aber eben auch im Grunde genommen ja einen Monat, bevor dort wieder Weltcup gesprungen wird. Das heißt, du hast ja in zweierlei Hinsicht dann irgendwo auch äh, eine Aussagekraft. Plus natürlich noch den Faktor, die Chance ist jetzt der, die im Kalender als nächstes dran ist, nämlich Ruka. Zum Weltcup-Auftakt ja auch gar nicht so unähnlich. Das heißt, du hast auch schon so ungefähr eine Vorstellung, hey, wer funktioniert denn auf diesem Schanzentyp zumindest aktuell äh, ganz gut? Dazu noch das Thema Eisspur. Auch das hatten wir ja schon äh, mehrfach thematisiert. Auch das finde ich sehr, sehr smart gemacht vom DSV. Absolut. Gut. Ist es denn smart, dass man
2: in Österreich zum Beispiel gibt es eine deutsche, Me äh, eine deutsche, vor allen Dingen eine Meisterschaft von der Großschanze und von der Normalschanze? In Deutschland findet im Endeffekt ein Einzelwettkampf statt. Dann finden diese Team-Events statt. Ich sage es ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob es diese Team-Events tatsächlich braucht. Wie sind die Team-Events konzipiert? Da geht es nach Zugehörigkeit zum jeweiligen Landesverband. Also ich würde ganz ehrlich, ich hätte es viel lieber, dass man sagt, man macht zwei Einzelwettbewerbe. Es muss nicht immer Groß- und Normalschanze sein. Es können meinetwegen gerne auch zwei Wettbewerbe vom identischen Schanzentyp sein. Mir ist es dann auch im Hinblick darauf, dass dann da weltcup und sowas vergeben werden, ist mir ehrlich gesagt ein Event zu wenig. Es sind nur zwei Sprünge. Wir wissen alle, was passieren kann. Ich, bin, ich, ich sehe den Sinn nicht dahinter, dass man da die Landesverbände im Endeffekt als Team antreten lässt. Bayern bei den Herren, ja. Was soll denn da in jedem Jahr rauskommen, Leute? Also ist ja, ist ja ein Schmarrn, so.
1: Ja, also die, die, diese Medaille, die ist tatsächlich irgendwo geschenkt, ja. Ähm, Fände ich jetzt auch nicht so nötig. Wenn du jetzt aber sagst, du machst zwei Wettkämpfe, ja, hast du dann zwei deutsche Meister? Es ist ja dann auch eine Frage des, ähm, an wen vergibst du dann den Titel, so? sagst du dann jetzt, wir haben zwei deutsche Meister von der Großschanze, also täte ich mich auch schwer mit, ehrlicherweise.
2: Ist ein Punkt, aber dann oder, oder zählt dann vielleicht vier Sprünge zusammen, machst wie eine Das
1: Gut, das, äh, das könnte man tatsächlich überlegen, ja. Andererseits, also, ich meine, die anderen Nationen machen es auch so, plus natürlich, ähm, wenn du jetzt sagst, wir nehmen das äh, als interne Ausscheidung her, wissen ja alle, woran sie sind. Also die die Voraussetzungen sind sind für alle gleich. Dann sehe ich jetzt nicht den großen Unterschied darin zu sagen, okay, wir machen jetzt zwei Springen draus. Du kannst ja vorher auch intern Ausstellungswettkämpfe springen und ich nehme auch an, dass sie das gemacht haben werden. Das jetzt allein von einer deutschen Meisterschaft abhängig zu machen, weiß ich nicht. Wäre mir, glaube ich, zu viel. Okay, gut. sind ist immer unterschiedliche
2: Ansicht. Also ich brauche den Teamwettkampf nicht, aber er ist ausgetragen worden. Reden wir über das, was äh, tatsächlich passiert ist und nicht das, was wir uns vorstellen. Also, Frage 1, die wir von draußen bekommen haben von Julian. Könnt ihr vielleicht mal erklären, in welchen Kategorien denn überhaupt gesprungen wurde? Das scheint draußen nicht so ganz
1: ja, äh, plausibel äh, gewesen zu sein. Das finde ich auch durchaus nachvollziehbar, weil... Ähm wenn man jetzt nicht gerade den Livestream geschaut hat, waren die Infos über die veranstaltung ja sowieso sehr, sehr spärlich. Das erste Problem war, es gab nur eine Startliste. Da waren Männer und Frauen drin vermischt. Also zwischendrin tauchten auf einmal mit den Nummern, ich glaube, fünf, ab 5 fünf bis 20 oder so tauchten dann die Frauen auf. Das war ein bisschen ähm, verwirrend. Aber um es für euch aufzudröseln. Also es gab dann pro Geschlecht jeweils einmal die Altersklasse der Männer und Frauen, also die Senioren quasi, plus eben Junioren, Juniorinnen, sprich Jahrgang 2004 und Jünger, also quasi U19, wenn man so will. Das heißt, wir haben pro Geschlecht einmal Juniorenmeister und einmal Seniorenmeister äh, und die jeweiligen Medaillen eben dazu auch noch. Gut, alles klar. Dann äh, Ehre, wem Ehre gebührt.
2: Adrian Titel von der SG Nickelhütte Aue. Der ist deutscher Meister bei den Junioren geworden. Bei den Ju Juniorinnen hat Alvine Holz äh, von WSV 1923 Bad Freienwalder den Titel gewonnen. Und jetzt im Endeffekt können wir auch direkt den Switch rüber machen und schauen uns als allererstes an, was denn die Damen gemacht haben. Denn da gibt es mit Selina Freitag eine deutsche Meisterin, die dieses Springen doch... Recht deutlich gewonnen hat. Also, über zehn Punkte waren es am Ende, die sie Vorsprung hatte auf Katharina Schmid, die sich Silber holt, und Anna Rupprecht, die auf dem dritten Platz landet. Da sieht man aber schon, Freitag Schmied, das sind Vorboten, wenn es um die großen Weinen gehen wird im nächsten Weltcup. Ja, das wahrscheinlich die zwei Namen sind, äh, auf die wir aus deutscher Sicht achten müssen, weil. Der Rückstand von Erna Rupprecht auf Katharina Schmid, der ist genau 40 Punkte groß und entsprechend über 50 auf Selina Freitag. Aber nichtsdestotrotz, Freitag, Schmid, Rupprecht, da kann man sagen, die Favoritinnen haben sich hier durchgesetzt.
1: Ja, also bei den Frauen sehr wenig überraschend ist. Also im Vorhinein konnte man ja davon ausgehen, auch anhand äh, der Leistungen, die wir schon im Sommer gesehen haben, Freitag oder Schmied, eine von den beiden wird es machen. Am Ende wurde es dann eben äh, mit Selina Freitag, die äh, Springerin aus Sachsen, hochverdient in beiden Durchgängen, auch die Bestweite gesprungen, hat auch haltungsmäßig da gar nichts anbrennen lassen äh, und sich das Gold sehr verdient geholt. Bei Katharina Schmid muss man sagen, ja, da sind sicherlich noch Reserven, aber... Wer weiß, was die für einen äh, Frühling-Sommer hinter sich hatte mit all den Terminen und so. Da kann man das auch auf jeden Fall aktuell noch verzeihen, dass sie da so einen kleinen Rückstand hat. Ähm, und Anna Rupprecht, klar hatte sie einen ordentlichen Rückstand gegenüber den äh, beiden vor ihr. Aber sie hat sich auch relativ deutlich ähm, abgesetzt gegenüber dem, was dahinter kam. Und ich muss sagen, zumindest in technischer Hinsicht gefällt mir das ganz gut, was sie aktuell macht. Und wir wissen ja, Großschanze ist noch nicht so ihre Leibspeise aber ähm, wenn sie das stabilisiert bekommt, denke ich mal, können wir uns von ihr im Winter auch einiges erwarten. Absolut. So, jetzt ist es bei den
2: Damen noch nicht so, dass wir das Weltcup-Team, sie starten natürlich auch später, also erst am 2. Dezember geht da die Saison los. Wir kennen jetzt hier die Weltcup-Mannschaft noch nicht. Wie ist denn der Stand, was die Nominierung dann für den Saisonstart angeht?
1: Also wir haben ja dann ähm, von... Pia Lilian Kübler, einen O-Ton bekommen am äh, Sonntag, die ja Teammeisterin wurde, zusammen mit Selina Freitag, dass die Top 4 quasi gesetzt sind. Und bei den Frauen ist es ja so, dass jede Nation sechs Startplätze hat. Ergo, es sind noch zwei offen. Die Namen kennen wir natürlich nicht, aber man kann jetzt mal davon ausgehen, dass die drei Medaillengewinnerinnen mal auf jeden Fall dabei sind. Vierte, würde ich mich aktuell auch noch nicht so festlegen. Und äh, die Lili Kübler hat ja auch gesagt, sie Kämpft auf jeden Fall drum, dass sie dann eine von den äh, zwei übrigen ist, die noch mit dabei ist. Und äh, mit ihrem vierten Platz hat sie sich zumindest mal in Stellung gebracht, äh, was die, was das Einzelergebnis angeht.
2: Genau, richtig. Im Team sah es ein bisschen anders aus, aber da äh, kommen wir dann im letzten Block, glaube ich, noch drauf zu sprechen. Und switchen jetzt rüber zu den Männern. Da lag, wie gesagt, der Fo Fokus einmal auf der deutschen Meisterschaft, aber dann auch auf der Nominierung für den Weltcup. Also Martin Hamann ist deutscher Meister. Er gewinnt sehr, sehr, sehr knapp. Es waren am Ende 1,8 Punkte vor Stefan Laie. Und Bronze, unser Gast der vorletzten Folge, hört da gerne nochmal rein. Nämlich Philipp Raimund wird dritter. Insgesamt sehr, sehr eng beieinander. Man sieht hier, glaube ich, schon auch dieses Konkurrenz, diese Konkurrenzthematik ist bei den Herren einfach ausgeprägter. Also du hast jetzt nicht den einen, die, äh, der da direkt vorne wegspringt, sondern wir bewegen uns hier, weil die natürlich auch unheimlich kämpfen müssen um dieses Ticket, weil da einfach auch mehr in der Verlosung sind, dass da richtig Zug drinnen ist. Und das sieht man auch in der Ergebnisliste, weil da die Abstände ja bis zum siebten Platz mit mit Pius Paschke doch sehr, sehr eng beieinander liegen. Also, Andi Wellinger wird Vierter, Karl Geiger Fünfter, dann Felix Hoffmann, Pius, äh, Pius Paschke wird Siebter. Ja, jetzt schauen wir uns an. Konstantin Schmid wird Neunter und Markus Eisenbichler wird Zehnter. Warum erwähne ich jetzt gezielt diese beiden? Weil es zwei Namen sind, die wir aus dem Weltcup kennen in, aus den letzten Jahren, die wir beim Saisonstart in Ruka aber nicht sehen werden. Ja, Luis, der Bundestrainer hat das Leistungsprinzip ausgerufen und wenn ich mir die Nominierung und jetzt eben jene Ergebnisse ansehe, hat er erstmal Wort gehalten.
1: Genau so ist es, weil er hat die äh, Top 6 der Deutschen Meisterschaften nominiert. Also er hat genau... Das Prinzip eingehalten, was er vorher ähm, ausgegeben hat, und ja im Grunde genommen auch darauf eingezahlt, wie so die Sommerleistungen insgesamt äh, bislang waren, und sich auch daran gehalten, dass derjenige, der diesen sechsten zusätzlichen Startplatz geholt hat, nämlich eben Pios Paschke, diesen dann auch behalten darf. Und dann ist es nun mal so, dass so arrivierte Namen wie Konstantin Schmidt und Markus Eisenbichler äh, eben erstmal äh, draußen sind, ähm, und das ist natürlich auch erstmal eine Ungewöhnung, weil ähm, die beiden, diejenigen waren, die zuletzt ununterbrochen sehr, sehr lange mit dabei waren. Also ähm, Schmied habe ich jetzt eine Statistik gesehen, das waren 112 Wettkämpfe, die er in Folge bestritten hat. Hm. Das ist echt eine, eine stattliche Anzahl und beide sind ja auch ähm, Medaillensieger von Peking. Also waren ja Teil des Quartetts, das dort die Medaille geholt hat und die beiden sind jetzt eben erstmal draußen. Ganz genau. Also, ähm, du hattest gesagt, er hat die Top
2: 6 nominiert. Es sind die Top 5, weil es gibt ja nur noch diese sechs Startplätze ja. und ja. diesen sechsten Platz. Das äh, hast du aber völlig zurecht Recht äh, ausgeführt. Finde ich auch total in Ordnung. Paschke hat den ersprungen. Deswegen, obwohl er Siebter wurde, darf er als Sechster eben mit nach Ruka gehen. Ja, wie bewerten wir jetzt das denn aus Sicht von Konstantin Schmid und Markus Eisenbichler, ich hatte Konsti selbst noch noch interviewt für unsere Portale und er war eigentlich zuversichtlich und hatte schon gesagt, ja, das muss mein erstes Ziel sein, dass ich da entsprechend mir erstmal den Startplatz für den Weltcup sichere, um dann auch die Ziele, die man dann für eine Saison hat, natürlich erfüllen zu können. Ähm okay, Konsti ist ein recht junger Springer, hat aber selbst auch eingeräumt im Gespräch mit mir dass er auch sehr unzufrieden war mit der Entwicklung in den letzten zwei Jahren, dass er da eine Stagnation gemerkt hat. Und dass jetzt eigentlich so ein bisschen, er hat, er hat viel, er hat im Sommer relativ viel umgestellt, was, was den Trainingsablauf angeht, aber auch gesagt, er hat sich äh, Hilfe von außen geholt und hat äh, am mentalen äh, Mindset da gearbeitet und sagt jetzt ist er im Endeffekt auf Rückschläge besser vorbereitet. Dass er so schnell im Endeffekt das Neu erlernte jetzt auch direkt wieder einsetzen muss, hat er sich sicher nicht selbst erhofft, aber muss er mit umgehen, ist dennoch ein junger Sportler und hat jetzt natürlich auch die Möglichkeit, sich da selbst wieder zurückzukämpfen ins Team. Bei Markus Eisenbicher ist es natürlich puh, eine etwas schwierigere Situation. Er kommt aus einer Saison, die extrem schwierig für ihn war. Die Leistungskurve zeigt, muss man so ehrlich sein, schon seit einer Weile eigentlich nach unten. Und jetzt wird er Zehnter und fehlt zum ersten Mal seit acht Jahren zum Weltcup-Auftakt. Weil dieser Mann war ja eigentlich gesetzt. Und so schnell geht's Und plötzlich muss er darum kämpfen, wie geht es denn im Endeffekt
1: überhaupt weiter. Wie schätzt du denn jetzt gerade seine Situation auch ein? Es also ist nicht einfach, ähm, auf jeden Fall, weil der Anspruch und natürlich auch ähm, die, die Fallhöhe, die er hatte, natürlich eine ganz andere sind irgendwo. Ähm, mir kam es jetzt an dem Wochenende mal wieder so vor, dass er einfach im, im Wettkampf noch zusätzlich einen drauflegen will. Ähm, weil die Trainingssprünge und das, was man so hört und liest, das, das ist ja alles fein. Und er hat es ja auch im Mannschaftswettkampf dann zusammengebracht am, am Tag darauf. Da war er wieder äh, quasi der Alte. Nur eben jetzt in diesem einen Springen nicht, wo es halt wirklich drauf ankam. Ähm, und das ist ja auch leider nicht was, was wir jetzt zum ersten Mal bei ihm äh, beobachtet haben. Das war eigentlich ein Thema, was wir die letzte Saison über auch ähm, besprochen haben. Also er ist sicherlich nicht so weit weg, wie es jetzt mit Platz 10 erstmal klingt. Ähm, aber irgendwo folgerichtig, dass er sich jetzt ähm, hinten anstellen muss, ob er jetzt der Typ ist, der sagt, okay, ich, ich gehe jetzt äh, in COC und springe da alles auseinander, das finde ich extrem schwierig zu beurteilen, weil wir die Situation jetzt seit, ich weiß nicht, zehn Jahren oder so nicht hatten. Aber die Frage ist, bleibt ihm was anderes? Hat er eine andere Möglichkeit, sich anzubieten? Klar, Stefan Horngacher sagt, Mensch, über, übers Training ähm, kann man sich anbieten, aber dann müssen die anderen auf der anderen Seite, die jetzt im Weltcup dran sind, auch Luft dran lassen wenn die ihre Leistungen bringen und konstant unter die Punkte springen, wird es auch für ihn schwierig, wieder zurückzukommen. Mhm. Ja, keine einfache Situation. Ich
2: hatte den Bundestrainer schon auch gefragt, wie dynamisch ist denn dieses System? Geht man jetzt im Endeffekt diesen ersten Block von Ruka bis Engelberg, also bis vor die Vier-Schanzentournee, in der identischen Formation durch? Und er hat gesagt, nee. nee Türe ist nicht zu, also man kann, wie du sagst, sich da schon noch noch im Endeffekt rein, also reinspringen, sogar noch in die Weltcups Vordertournee. Ja, aber wie du sagst, wenn die anderen liefern und performen, dann wird schwer. Dann hast du im Endeffekt auch keine große Grundlage. Aber auf der anderen Seite, okay, mein Gesamtweltcup kann man jetzt den Fokus eh, sollte man eh erstmal nicht drauflegen, ob das Konsti ist oder ob das Eisenbichler ist, weil da geht es jetzt um ganz andere Dinge, dass man erstmal in den Weltcup kommt, um überhaupt um Punkte springen zu können und auch hier verweise ich gerne auf das Gespräch, das wir mit Philipp Reimund hatten und Philipp hat es ja wunderbar auch aus seiner Sicht geschildert, ja, dass er im Weltcup dabei war, damals in Whistler und ist ja eigentlich ganz ordentlich für ihn angefangen hat. Und dann ging es doch wieder einen Schritt zurück in den COC. Und er hat damals diese Jetzt-Erst-Recht-Mentalität im Endeffekt entwickelt, die ihn dann dorthin gebracht hat, wo er am Ende der Saison auch gestanden ist. Also zu schwarz sehen sollte man es nicht. Aber es ist für beide jetzt keine einfache Situation. Weil, wie gesagt, wenn du so lange, so konstant, immer im Weltcup mit dabei bist, das ist natürlich alles auch... Umfeld, Hotels, Veranstaltungen an sich, wenn das dann täglich Brot war über die letzten Jahre, jetzt dann wieder dahin gehen, da sind dann 50 Zuschauer, ja, da ist es halt ein anderes Hotel, da ist das ganze Umfeld ein anderes, weiß ich nicht.
1: Also stelle ich mir nicht so leicht vor. Stelle ich mir auch nicht so leicht vor, vor allem äh, das Problem ist ja auch ein kalendarisches. Ich habe jetzt mal reingeschaut, wie sich das Ganze denn darstellt, weil äh, Horngacher ja bewusst den Akzent drauf gesetzt hat, wir nominieren jetzt für Ruka und für Lillehammer, sprich äh, für das Wochenende 24. bis 26. November und für das darauf, also sprich 1. bis 3. Dezember. Das Problem an der Sache ist nur, der COC geht erst das Wochenende danach los. Die ersten COC-Springen sind am 9. und 10. Und 12. in Dillehammer und dann eine Woche später drauf in Ruka. Und genau die vier ähm, geben dann den Ausschlag für die Fischanzentournee, ähm, wie da die Startplatzverteilung ist. Und da ist Deutschland natürlich auch wieder gefordert, diesen Quotenplatz quasi zu verteidigen. Wenn die Leistung auch im COC dann nicht stimmt, bist du den Startplatz los und hast auf einmal nur noch fünf. Und das ist eine ganz schwierige Gemengelage, da musst du dann im Prinzip auch schauen, hey, auf wen setze ich denn da eigentlich als Verband? Deswegen klar, auf dem Papier, äh, auf dem Papier ist die Tür sowohl für Schmied als auch für Eisenbichler nach Lillehammer erst offen, aber die, die Frage ist natürlich, wie können sie sich, wie können sie sich empfehlen mhm. in der Zwischenzeit? Und das... Glaube ich, kann man erstmal nur abwarten und ich bleibe dabei. Der ausschlaggebende Faktor ist, lässt überhaupt einer von den sechs, die jetzt mit dabei sind, Luft dran? Weil wenn das nicht passiert, dann fällt die Tür auch ganz schnell wieder zu. Und vielleicht sprechen wir auch nur
2: über fünf, nicht über sechs, wenn eben dieser Quotenplatz dann zu vier Schanzentournee gar
1: nicht da ist. Ja, dann hast du nur die die nationale Gruppe und die geht ja, soweit ich weiß, nur in Garmisch-Partenkirchen an den Start. Das kann Bundes ich bestätigen,
2: da habe ich ja. den äh, Bundestrainer extra drauf angesprochen, ja. äh, wann wollt ihr denn? Zweimal gibt es die Option, die nationale Gruppe einzusetzen ja. und er hat gesagt, man macht es im Endeffekt so, wie war ja im letzten Jahr, glaube ich, auch der Fall, dass man in Garmisch die nationale Gruppe einsetzt und dann beim Skifliegen.
1: Oder was vor zwei Jahren? Kann mich nicht vorstellen. Äh, äh. Vorletzte Saison war es, ja. ja. Genau. Also so 21, äh, 22, ja.
2: Genau, in Oberstdorf keine nationale Gruppe, also wenn es schlecht läuft, äh, nur fünf Startplätze. Wenn man den Quotenplatz hat, sechs Startplätze. Und dann die nationale Gruppe beim Neujahrsspringen in Garmisch und dann beim Skifliegen in Oberstdorf wird man sie auch noch mal stellen. Begründung ist, er sagt, wir wollen den vielen jungen Athleten im Endeffekt auch ermöglichen, dass sie Skifliegen können. Hm. Und Skiflugschanzen kannst du nur benutzen, um es mal so zu sagen, wenn ein Wettkampf ist, weil ja. da Training und so weiter ist halt nicht. Ja. Deswegen macht man das in dem Fall so. Früher war es ja eigentlich Standard, dass man Oberstdorf und Garmisch immer die nationale Gruppe gebracht hat. Das hat sich im Endeffekt schon geändert.
1: Ja, ist richtig. Ähm, hat auch wieder da kalendarische Gründe, weil am 27. und 28.12. der COC in Engelberg ist. Und da kannst du es dir ja nicht erlauben, wenn du um die Startplätze kämpfst, da Leute abzuziehen. Ähm, aber auch die nationale Gruppe hat ja einen Haken, denn wo es in der Vergangenheit immer sechs Springer waren, sind es jetzt nur noch vier. Also auch, also auch die Plätze, ähm, die ja. vorher schon begehrt waren, werden nun noch begehrter. Es wird etwas dünner. Aber gut, okay, ähm Leistungsprinzip ausgerufen
2: und wenn man sich auch die die Abstände jetzt anschaut, die zum Beispiel Schmied und Eisenbichler, die, die sehr eng beieinander lagen, ja, das sind halt, boah, bin kein guter Kopfrechner, aber das sind fast ja. 60 Punkte, ja, die sie haben. Und, und das ist eine Ansage, ey, bei zwei Durchgängen.
1: Auch wenn Klingenthal eine sehr große Chance ist, ähm, mhm. ist das sehr, sehr viel. Vor allem, wenn du dann schaust, dass die dass die genau diese Gruppe auch aus den gleichen Gates ab, äh, losgefahren ist. Das heißt, die Rückstände sind quasi schon schon bereinigt. Die sind also so, wie sie auf dem Papier stehen, waren sie halt auch auf der Schanze. Ja,
2: Und auf Platz 7 auf Pius Paschke sind es halt 40 Punkte. Ja, Die 60 waren jetzt äh, hochgerechnet auf Hamann. Ja. Aber wenn du auf Platz 7 auf die direkte Konkurrenz um die Weltcup-Tickets 40 Punkte hast, hui, da ist das im Endeffekt einfach zu viel. Ähm okay, aber jetzt frage ich dich, wenn ich mir nämlich dann meinen geliebten Teamwettbewerb anschaue und mir da die Ergebnisse von den beiden anschaue, das sieht es halt wieder deutlich besser aus. War das vielleicht die Drucksituation am Samstag? Wie
1: ist es zu erklären? Ja, auf jeden Fall haben sie mal im ähm, Sonntag die die groben Schnitzer, die sie am Samstag drin hatten, halt ähm, nicht gehabt. Da ist dann sicherlich ähm, auch in dem Bewusstsein, hey, das war jetzt der Wettkampf, der gezählt hat, irgendwo was 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 abgefallen, da geht man weniger verkopft äh, an die Sache, auch wenn man sicherlich ähm, irgendwo enttäuscht war, mit sich und von sich, dann hast du natürlich noch äh, den Vorzug des Teamsprings, hey, es kommt jetzt nicht nur auf dich alleine drauf an. Aber das ist dann auch was, was ich immer gerne sage: Hey, ähm, diese Drucksituation, die musst du im Winter musst du hast du die permanent. So ist da, es ja. Da, da bist du da bist du gefordert und dann ähm, macht es halt auf den Trainer halt leider auch keinen guten Eindruck, ähm, wenn du es schon auf nationaler Ebene jetzt an dem einen Tag eben nicht so hinbekommst, ähm, wie du wie du gehofft hast. Aber auf der anderen Seite ist genau das, was ich äh, vorhin gesagt habe. Sie können es ja, und das haben Sie am zweiten Tag halt auch bewiesen. Das heißt, es ist keine grundsätzliche Formkrise oder irgendwas, sondern wie so oft im Skispringen halt eine mentale Geschichte.
2: Genau. Also nur als Beispiel: Konstantin Schmid holt im ersten Durchgang drei Punkte mehr als an die Wellinger. Ja, also mal, nicht so das, schlecht. Ja, zeigt, äh, zeigt ja, dass es geht. Und äh, Markus Eisenbichler war der Beste im zweiten, glaube ich sogar. Genau. In, in, ja. in seinem ersten Durchgang war er, war er der Beste. Im zweiten äh, lag er schon noch hinter Hamann und Raimund zurück. Aber gut, wie willst du das auch den anderen erklären? Ich meine, Stefan Leihe ist ein super COC gesprungen, wird jetzt hier zweiter. Ähm, kannst du ja nicht sagen, ja, nee, pff, wir nehmen trotzdem die anderen mit, ist Leistungsprinzip und dann dann gilt es halt am
1: Ende des Tages auch. Gut, ja, schauen wir genau uns. Ja, ja und äh, mal abgesehen davon hat äh, Laie im Sommer Grand Prix ja auch die die Leistung gebracht. Also er ist ja in Hinzenbach beispielsweise mit Andi Wellinger zusammen auf dem Podest gestanden. Das kann man sagen, normal klar, Hinzenbach, Hinzenbach Normalschanze. Aber da sind halt schon ein paar Topspringer auch am Start gewesen. Und dann hat das Ergebnis halt auch seine Aussagekraft.
2: Ja, und für was machen wir Wettkämpfe, damit sie keine Relevanz haben? Also, ja. nee, dann kann man es gleich sein lassen und sagen, dann fährt man gar nicht mehr zu Sommer Grand Prix, wenn sie überhaupt genau, keinen so Einfluss haben. Ja. Genau. Gut, äh, bring mal hier noch eine Frage rein vom Julian. Der ähm, hat äh, eine Frage zur Bewertung, äh, hat da uns ein paar Meter und Zahlen und Daten genannt. Das hängt jetzt aber damit zusammen, du hast es gesagt, dass sie im Livestream einfach nicht richtig angezeigt
1: wurden. Ja, was auch immer da schiefgelaufen ist, aber... Ähm wenn ihr euch sicher sein wollt, dass ihr mit den richtigen Zahlen hantiert, dann schaut euch die äh, offizielle Ergebnisliste an. Denke ich mal, kann man in dem Fall auch verlinken, weil sie eben nicht so, ja. so gut zugänglich ist. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Es war sehr, sehr verwirrend, ähm, gerade am Samstag, weil da wirklich einige Zahlen vorn und hinten nicht ähm, gestimmt haben. Aber zumindest bei den Ergebnissen, so wie sie uns vorlegen, können wir uns jetzt sicher sein, dass das, äh, dass das gepasst hat. Absolut, genau. Und äh, Frage war auch, ob es Windkompensation gab.
2: Ja, die gab es. Gut, dann kurz und knackig. Deutscher Meister im Team bei den Herren. Kell Surprise Team Bayern 1 mit Andi Wellinger, Pius Paschke, Karl Geiger, Philipp Reimund gewinnt. Und das auch mit einem satten Vorsprung vor Team Bayern 2. Konstantin Schmid, Simon Steinbeißer aus Ruppolding, Keima Wagul aus Oberstorf und Markus Eisenbichler, die holen Silber und Bronze geht nach Sachsen an Adrian Titel, Felix Frischmann, Erik Heuer und Martin Hamann, wo man echt sagen muss, der ist gut drauf, gell?
1: Der hat, der hat die Sprünge runtergezogen, äh, wie, wie ein Uhrwerk. Also, das war <lacht> ein Sprung aus wie der andere beweist auch, äh, dass das Ergebnis, was er im Sommer Grand Prix erzielt hatte, wahrlich kein Zufall war. Also der Bursche ist äh, top drauf aktuell. Dementsprechend auch gar keine Frage, dass er im äh, Weltcup-Team aktuell ähm, mit, mit dabei ist. Ähm, hat natürlich im Team dann irgendwo ja den kleinen Nachteil, dass vor allem die beiden Kollegen in den mittleren Startgruppen noch nicht ganz so weit sind. Äh, Adrian Titel, den du ja auch vorhin schon genannt hattest, der ist ja... Ähm, Juniorenmeister geworden. Ähm, auch das, äh, wie er unter Beweis gestellt hat, völlig zu Recht. Ähm, aber da, da passt schon sehr, sehr vieles zusammen aktuell. Und äh, kleine Randnotiz noch, der Kollege Keimer Wagul, wer den nicht kennt, der ist gar kein Oberstdorfer. Das ist ein Erste, der äh, seit letzten Sommer ähm, auch bei, äh, beim F SC Oberstdorf mitspringt, also quasi ein Gastspringer. Das allererste Mal bei einem Teamspringen mit dabei der Deutschen Meisterschaft. Gleich Silber. Gar nicht mal so schlecht, würde ich mal behaupten.
2: Absolut. Gut, und den Namen Adrian-Titel, den merken wir uns einfach mal. Jahrgang 2004 und ist sogar Achter in der Herrenkonkurrenz geworden. Mhm. Kann man mal machen?
1: Ja, absolut. Also äh, mit, mit dem Spruch hast du mich als Ostwestfale sowieso. Äh, fand ich e extrem stark. Ähm. Weil auch er im Prinzip, was die Gates anging, jetzt nicht so weit weg war von, von, den arrivierten Springern. Also wenn man sich das anschaut, er ist aus 16 und 20 gesprungen, die anderen aus 12 und 16. Also so viel fehlte ihm da nach vorne nicht. Ähm, und genau der Umstand, dass er jetzt eben zweimal in den Ergebnislisten auftaucht, ist sicherlich auch verwirrend gewesen. Also der ist nur, der hat nur zwei Sprünge gemacht, taucht aber in beiden Wertungen auf. Das ist sicherlich auch nicht ganz so glücklich gelöst gewesen ähm, beim Livestream dann. Okay. Gut, dann schauen wir kurz auf die Damen.
2: Die Damen sind im Zweierteam angetreten. Also Herren im Viererteam, die Damen im Zweierteam. Gold geht nach Sachsen an Pia Lilian Kübler und Celina Freitag. Die gewinnen mit ja, knapp fünf Punkten Vorsprung auf Johanna Eberle und Katharina Schmid für den Bayerischen Skiverband. Und Bade Würderberg wird Dritter mit Agnes Reich. Und Anna Rupprecht, ja, war eine engere Geschichte, aber gut, okay. Sind natürlich dann auch nur zwei Springerinnen. Da sind die Abstände etwas geringer, ja. Auch hier, das, was wir im Einzelnen im Endeffekt gesehen haben, wiederholt sich hier im Team eindeutig, dass Freitag und Schmid einfach wirklich mit Abstand die besten deutschen Skispringerinnen sind, weil sie jeweils in ihren Durchgängen da deutliche Vorsprünge herausgesprungen äh, haben.
1: Ja, ist so. Also wenn ihr euch die Punktzahlen anschaut, die sind beide die einzigen Springerinnen, die in beiden Durchgängen überhaupt dreistellige Punktzahlen erzielt haben. Äh, das alleine äh, spricht ja schon ähm, eine ziemlich deutliche Sprache, finde ich auch. Ähm, ich fand es schön, dass Agnes Reich ähm, mal wieder zurück ist, weil die haben wir jetzt auch äh, ein Dreivierteljahr nicht gesehen äh, nach ihren Knieproblemen. Das, was sie da an so angeboten hat, das sch schaute ganz vernünftig aus. Ist dann halt für sie auch die Frage, hey, reicht es ähm, für die Weltcup Mannschaft oder muss auch sie sich dann über den, bei den Frauen heißt sie jetzt Interkontinental Cup ähm, anbieten? Aber ich sag mal so, jetzt vor den, Anspringen, vor den anderen Springerinnen, die da so in der Verlosung sind, musste sie sich mit der Leistung sowohl am Samstag als auch am Sonntag zumindest mal nicht groß verstecken. Mhm, alles klar. Gut, okay.
2: Wegen mir, warte, ich glaube, ja, nee, zur Deutschen Meisterschaft haben wir auch keine Frage mehr offen. Wegen mir können wir einen Haken drunter setzen und ja, richten dann so langsam den Fokus in Richtung Winter. Die Lea will noch wissen, wie wir das neue Update der FIS-App finden. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gesehen, weil ich zurzeit eigentlich nur am Laptop sitze
1: und da verwende ich die App nicht. Du hast schon mal reingeschaut. Ja, also so vom Hockerhauen tut es mich jetzt nicht. Ähm, hätte mich äh, auf was Größeres eingestellt, wenn man das Update so groß ankündigt, wie es die FIS jetzt getan hat. Ich finde, von der Bedienbarkeit her, ja, War es jetzt kein Fortschritt, ähm, aber mir geht es da ähnlich wie dir. Ich sitze eigentlich auch aktuell hauptsächlich am, am Rechner und benutze das Ding eigentlich nur, wenn ich mal unterwegs bin und dafür hat es vorher schon gereicht und reicht es auch jetzt auch. Alles klar. Gut. Letzte Frage. Wovon hängt der FIS-Code ab? Also, weil der steht da ja auch immer, sagt sie. Also, ich äh, habe da jetzt keinen großartigen Algorithmus irgendwie äh, erkennen können. Also, es hängt natürlich davon ab, wann... Dein nationaler Skiverband dich bei der FIS anmeldet, weil den FIS-Code brauchst du, um überhaupt an Wettkämpfen teilnehmen zu können, sonst kannst du dich äh, nicht dafür registrieren. Ähm, dementsprechend, ja, hängt es einfach von dem Zeitpunkt ab, ähm, gibt jetzt keine vorgeschriebenen Nummer zu Beginn oder am Ende für deine Disziplin, die du da bekommst, sondern das ist einfach, äh, ja, auf dem Papier ist es, ist es dann auch Zufall irgendwo. Okay, alles klar.
2: Gut, dann. Sind wir durch mit der Deutschen Meisterschaft. Alles zum Deutschen Skiverband gibt es, wie gesagt, jetzt direkt im Anschluss. Und, das können wir euch schon mitteilen und kommunizieren, nächste Woche gibt es ein Interview mit der besten Skispringerin der letzten Saison. Ein sehr, sehr launiges, cooles Gespräch mit Eva Pinkelnick. Haben wir schon im Kasten, deswegen... Können wir es euch heute schon ankündigen. Also, das gibt's nächste Woche. Jetzt gibt's Stefan Schwarzbach vom Deutschen Skiverband. Solltet ihr auch après -Ski, meinen Ski-Alpin-Podcast, den ich mit Lukas zusammen mache, solltet ihr den hören. Ich habe einfach die Gelegenheit genutzt, das Gespräch in beide Podcasts integriert. Also, wer es schon gehört hat, kann an dieser Stelle ausschalten oder es nochmal hören. Ist eh ganz cool geworden. Also macht's wie ihr es für richtig haltet, fliegt so es geht und hört's unbedingt, unbedingt nächste Woche rein, weil das mit Eva war sau cool, Luis, hast du vermittelt und äh, der Wackeldackel aus Ostwestfalen, er nickt nur mit dem Kopf. Ja.
1: ja, ich meine, was 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 soll ich sagen? Diejenigen, die äh das äh, erste Interview, äh, was wir seinerzeit hatten mit, mit Eva, ist jetzt auch schon zweieinhalb Jahre her, ähm, die das gehört haben, hatten, hatten uns ja schon zurückgemeldet: Boah, was für eine, was für eine tolle Frau, was für offene und ehrliche Einblicke auch äh, sie da geliefert hat. Und jetzt natürlich nochmal mit dem, was sie im letzten Jahr so erlebt und vollbracht hat, war das natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Nummer, weil wir nicht groß über Schicksalsschläge irgendwie sprechen äh, mussten oder konnten, sondern jetzt eben über große Erfolge, große Auszeichnungen, schöne Momente und einfach sehr viel Grund zum, äh, zur Freude reden durften und ähm, das hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, Mensch, so als Kombifolge mit den deutschen Meisterschaften wäre es doch verschenkt, lass uns ein eigenes Ding draus machen und genauso haben wir es ja auch gemacht. Haben wir gemacht, also viel Spaß mit allem, fliegt soweit es geht und bis bald. Ciao, ciao.
2: Was genau macht eigentlich ein Geschäftsführer eines Wintersportverbandes? Wie geht es dem deutschen Skisport und wie steht es um das Dauerthema mit der FIS? All das bespreche ich mit meinem heutigen Gast. Damit hallo und herzlich willkommen an Stefan Schwarzbach vom Deutschen Skiverband. Servus Stefan, ich grüße dich. Hallo Tobi, freue mich, dass wir uns heute sehen. Ganz genau. Also Stefan, wir laufen uns ja in so einem Jahr, ob Winter oder Sommer, öfter über den Weg und äh, kennen uns natürlich deswegen auch. Aber ich glaube, das Publikum da draußen kennt wahrscheinlich den Namen, aber stell dich doch einfach ganz kurz mal vor. Wer bist du und wie genau sieht deine Tätigkeit im Deutschen Skiverband denn aus? Naja, ob das Publikum jetzt meinen Namen kennt, sei jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, so prominent bin
0: ich jetzt auch nicht. Also von daher ist die Frage absolut legitim. Mein Name ist Stefan Schwarzbach, bin seit über 20 Jahren im Deutschen Skiverband in verschiedenen Funktionen unterwegs. Habe angefangen als Pressesprecher bei den Biathleten, dann irgendwann noch die nordischen Kombinierer und Langläufer betreut in der Funktion als Medienchef. Ja, und seit äh, mehr als zehn Jahren eben Geschäftsführer, einer der GmbHs im DSV, kommen wir vielleicht nachher noch darauf zu sprechen, äh, weshalb ein deutscher Schieferband GmbHs braucht. Und äh, seit äh, mittlerweile vier Jahren auch äh, Mitglied des Vorstands und immer in irgendeiner Art und Weise für die Kommunikation im DSV verantwortlich.
2: Wie kann, können wir uns denn, gibt's einen normalen Arbeitstag im Berufsleben des Stefan Schwarzbach? Oder ist es so vielschichtig, dass man es nicht genau clustern kann. Nimm uns doch mal mit, wie, wie sieht es denn genau praktisch aus? Wo bist du überall aktiv?
0: Also meistens ist es so, dass du am Ende des Tages sagst, was hast du eigentlich den ganzen Tag heute gemacht? Also so diese, dieses klassische, ich habe jetzt hier was abgearbeitet und in dem Ordner erledigt. Das ist leider Gottes selten der Fall. Dafür gibt es dann die entsprechenden Nachtschichten. Na, Spaß bei der Es ist äh, natürlich so, dass man versucht, Dinge zu planen, insbesondere die Kommunikation. Aber nachdem du ja Journalist bist, weißt du, äh, wir werden sehr oft auch vom tagesaktuellen Geschehen dann äh, teilweise überrascht oder müssen in irgendeiner Art und Weise reagieren. Also ist schon sehr, sehr viel Flexibilität gefragt bei aller Voraussicht, äh, die wir in unseren Planungen da an den Tag legen. Aber so diesen ganz klassischen 9-to-5-Job, äh, den gibt es natürlich äh, im Wintersport sowieso gar nicht. Äh, egal, ob bei den Trainern, Technikern und auch nicht in der Geschäftsstelle, äh, weil dazu einfach das Geschäft viel zu dynamisch ist. Irgendwas äh, passiert immer. Irgendwo fehlt eine Schippe Schnee. Äh, irgendwo ist eine Kamera, die nicht äh, funktioniert. Äh, ein Athlet wird krank. Äh, eine Athletin hat sich verletzt. Also äh, es ist schon insgesamt ein sehr, sehr dynamischer Prozess, in dem wir da drin sind. Also von daher so richtig zum Luft holen kommt man eigentlich selten. Ähm, und man ist eigentlich immer ganz gut beschäftigt.
2: Das kann man schon so sagen, ja. Das kann man so sagen. Und auch bei den äh, Journalisten, äh, die sich mit Wintersport beschäftigen, gibt es auch kein 9 to 5. Das kann ich vielleicht aus meiner Warte sagen. Ja, du hast es gerade eben doch äh, angedeutet, dann äh, machen wir das doch gleich mal vorne weg. Du hast jetzt von GmbHs gesprochen. Äh, nimm uns doch mal mit. Wie ist denn der Deutsche Skiverband generell strukturiert?
0: Mhm. Ja, also aus dem altehrwürdigen DSV e.V., den es mal gab, äh, haben wir vor mittlerweile über 10 Jahren, 15 Jahre sind es glaube mittlerweile schon, äh, GmbHs ausgegliedert beziehungsweise die Strukturen einfach so modern gestaltet, ähm, wie es, glaube ich, in der deutschen Sportlandschaft relativ einmalig ist. Äh, mir ist jetzt ehrlicherweise kein Verband bekannt, äh, der sich so aufgestellt hat, wie wir das getan haben. Das hat einfach den, den Hintergrund, dass wir irgendwann über die äh, Verträge in der Vermarktung äh, so viele Eigenmittel äh, generieren konnten, dass das einfach nicht mehr als gemeinnütziger Verband möglich war, das dann darzustellen, also auch fiskalisch äh, gegenüber dem Finanzamt. Und dann mussten wir unsere Strukturen dahingehend ändern und haben gesagt, äh, wir, wir gründen jetzt GmbHs, also es gibt eine Leistungssport GmbH. Bei der im Prinzip das Hauptgeschäft, alles, was irgendeine Art und Weise bei den olympischen Disziplinen anhängig ist, also die Trainer, die Athleten, Partner und Sponsoren, äh, dort ist das, der Themenbereich angesiedelt. Wir haben eine Marketing GmbH, da bin ich Geschäftsführer zusammen mit dem Walter Vogel, meinem Kollegen, die sozusagen als Agentur auch funktioniert. Das heißt, wir verhandeln die Verträge für die Leistungssport GmbH. Ist jetzt alles ein bisschen komplex und die will es auch nicht zu sehr im Detail äh, dann aufdröseln und langweilen. Ähm, und dann gibt es noch äh, einen Bereich, der sich mit der gesamten Thematik für Verwaltung und auch eine GmbH, der sich die sich mit der Thematik Technologie äh, beschäftigt. Also insofern ein relativ äh, modernes, ja fast schon unternehmerisch geprägtes Konstrukt, äh, den EV. Es hin gibt es schon noch als Mutter, ähm, allerdings tatsächlich nur im, im Sinne von nur in Anführungszeichen für den Breiten- und Freizeitsport, jetzt mal ganz salopp formuliert, also dort, wo jetzt nicht das große Leistungssportbusiness passiert. Ja, und ähm, das ist äh, so, wie sich der DSV in den, in den vergangenen Jahren aufgestellt hat. Und wie gesagt, der Hintergrund war, dass wir als einer der wenigen Verbände in Deutschland äh, weitestgehend unabhängig von äh, Bundesmitteln sind das heißt, unsere Trainer sind de facto nicht Bundestrainer und damit finanziert vom Innenministerium oder von der öffentlichen Hand, sondern die werden weitestgehend von unseren Partnern und Sponsoren dann quasi quer- oder mitfinanziert. Und das ist der große Unterschied zu vielen anderen Disziplinen oder Sportarten, insbesondere im Sommer, die halt leider in dem Fall muss man wirklich sagen, leider nicht in der Lage sind, ihren Sport, ihre Disziplinen so selbstständig zu finanzieren, wie wir das tun.
2: Okay, spannend, super. Danke für die Einblicke. Wenn wir jetzt das große Bild ziehen, aktuell, wie geht's denn dem Deutschen Skiverband in wirtschaftlich und natürlich auch klimatisch schweren Zeiten? Ja, also dass das bewegte
0: Zeiten sind, ich glaube, das äh, erfahren wir ja alle, im Privaten wie im Beruflichen. Also ich kenne niemand, der gerade sagt, äh, alles ist rosarot und äh, es geht super. Äh, die Wirtschaft äh, hat verhalten. Äh, wir haben das natürlich im, im, im Deutschen Skiverband auch. Nach zweieinhalb Corona-Wintern, dann eine Energiekrise mit Ukraine-Krieg, ähm, dann die ganz große klimatische Diskussion, die auf einmal aufgepoppt ist. Also da wurden ja im letzten Winter ganz, ganz düstere Bilder gezeichnet, äh, ob denn der Skisport überhaupt noch eine Zukunft hat, ob wir überhaupt noch äh, Kindern und Jugendlichen äh, Ski unter den Weihnachtsbaum legen sollen, weil es ist ja sowieso bald so, dass äh, Alpenrand wachsen und, und, und. Also das sind natürlich alles Herausforderungen und Schwierigkeiten, mit denen wir es zu tun haben, denen wir uns stellen müssen. Jetzt mal kurz und knapp formuliert, sind wir bislang mit dem viel zitierten blauen Auge davon gekommen. Ich glaube, wir haben es geschafft, dass wir in den zweieinhalb Corona-Wintern äh, unsere Veranstaltungen im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten weitestgehend gut durchführen konnten. Wir sind ja sehr TV-geprägt. War natürlich bitter, dass wir insbesondere bei den Weltmeisterschaften in Oberstdorf, bei den nordischen Skiweltmeisterschaften, auf die wir uns alle wirklich riesig gefreut haben, dann ein Geisterstadion hatten. Es war natürlich ein Drama, dass wir im Biathlon äh, bei den alpinen Geisterweltcups durchführen mussten, aber wir haben zumindest als TV-Sport funktioniert. Und damit waren wir schon mal einen deutlichen Schritt besser und äh, besser gestellt, als das im Sommer der Fall war. Ähm. Aber klar schlägt sowas dann auch negativ zu Buche, insbesondere dann auch finanziell. Und insofern mussten wir uns schon strecken. Und die gesamte Thematik Energie, wie ich schon gesagt habe, beschäftigt ja nicht nur den, den Sport, sondern die Wirtschaft. Die Preise explodieren. Wir haben eine Inflation, die wir uns so vor ein paar Jahren hätten sicherlich nicht vorstellen können. Und auf all diese schwierigen Rahmenbedingungen müssen wir natürlich reagieren. Stichwort 9-to-5-Job. Da bist du dann schon am, am, am Jonglieren und äh, dazu braucht du ein gutes Team und da braucht es ein Verständnis vom einzelnen Athleten bis rauf zum Präsidenten, äh, dass man eben auch bestimmte Dinge nicht so umsetzen kann, wie es vielleicht in, ähm, im Best Case Szenario normalerweise der Fall wäre. So, also lange ich Rede, aktuell soweit okay, wir sind in, in halbwegs ruhigem Fahrwasser unterwegs. Haben auch relativ wenig Ausfälle zu verzeichnen gehabt, insbesondere witterungsbedingt. Ist der DSV da mittlerweile mit seinen Organisationskomitees über alle Disziplinen hinweg sehr gut aufgestellt, sodass wir eigentlich so gut wie keine Gefahr hatten, dass eine Veranstaltung abgesagt werden musste wegen, wegen Schneemangel? Kann man vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen, was wir da tun? Ähm, aber wo es uns natürlich massiv getroffen hat, ähm, Stichwort äh, schlechter Winter, ähm, war der, der Nachwuchs- und, und äh, Jugendbereich, ähm, weil dort fehlen einfach die Schneetage. Da war es dann auch zum Teil nicht mehr möglich, äh, irgendwie semispezifisch, wie es so schön heißt, auf Rollerski oder mit der Matte zu überbrücken. Insbesondere im Alpinbereich brauchen wir halt irgendwann, aber einen bestimmten Zeitpunkt, im Kernwinter, brauchen wir Frau Holle oder zumindest Väterchen Frost, äh, damit wir den Kindern und Jugendlichen eine vernünftige Piste breiten können. Und das hat im letzten Jahr leidlich funktioniert. Das muss man schon sagen.
2: Und wie ist denn generell der Zustand im Bereich Nachwuchs? Ja, ich glaube, da kann man auch den Blick schweifen lassen.
0: Das ist gar kein so ein skispezifisches Thema, sondern die Corona-Jahre haben einen brutalen Aderlass gegeben in den Vereinen so diese Mentalität der Lifetime Membership, wie es wie es wir vielleicht noch gelernt haben oder wie es einfach für uns völlig normal war, dass man in seinem Heimatverein äh, Mitglied wurde und in guten wie in schlechten Zeiten den äh, Beitrag leistet. Also ich bin in einem in einem Sportverein, in einem Skiclub äh, von meinem Heimatort seit ich glaube mittlerweile 25 Jahre, 30 Jahren Mitglied, also seit ich halt dann irgendwann mal selber äh, den Mitgliedsbeitrag zahlen musste und nicht mehr im Familientarif dabei war. Es würde mir jetzt nicht im Traum einfallen, dass ich beim SC Föhringen, um es jetzt konkret zu nennen, schöne Grüße <lacht> ins, ins, äh, ins Illertal, äh, dass ich da jetzt äh, rausgehen würde. Ja, Da bin ich halt passives Mitglied und zahle da meinen Obulus. Ähm, aber das ist mittlerweile so ein bisschen verloren gegangen, so diese, diese Bereitschaft, sich da auch zumindest passiv zu engagieren. Insgesamt, das Thema Ehrenamt ist ein schwieriges. Das berufliche Umfeld ist bei allen, nicht nur bei uns beiden, komplexer, schwieriger geworden. Und wenn ich mir überlege, wie wir früher noch in den Turnhallen standen oder auf dem Fußballplatz und uns engagiert haben und auch da, quasi zeitlebens manche Menschen dann 30, 40 Jahre sich engagiert haben, das hat nachgelassen. Und, und das hat definitiv auch dazu geführt, dass Corona schon auch für viele eine Zäsur war, im Sinne von, ja, ich habe jetzt kein Angebot mehr im Verein, weil es einfach nicht mehr umsetzbar war aufgrund von Corona-Maßnahmen. Ähm, warum soll ich da jetzt irgendeinen Monatsbeitrag zahlen? Und mhm. das hat schon zu einem, zu einem klaren und äh, signifikanten Mitgliederschwund insbesondere bei den Kindern und Jugendlichen geführt. Und diese Lücken jetzt wieder aufzufüllen, das gelingt peu à peu. Ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen, ob wir schon wieder auf dem Stand von vor Corona sind. Aber das ist ein harter Weg. Und du musst dir ja als Skiclub, als Sportverein, egal ob im Winter oder im Sommer, mittlerweile schon einiges einfallen lassen, um in diesem in diesem Wettstreit um die Kinder wenn es um Freizeitaktivitäten geht, ähm, gibt es ja alles Mögliche von Kultur, Musik, Sport und verschiedene Disziplinen. Alle fischen ja letztendlich in dem kleinen Teich und der wird immer weniger, äh, was die einzelnen Fische betrifft, weil die Jahrgänge jetzt einfach auch geburtenschwächer sind, ähm, um da Bestand zu haben und da einfach den Skisport dann auch als attraktive Freizeitaktivität darzustellen. Da muss man sich was einfallen lassen und äh, das sind wir als Deutsche Schieferband natürlich auch gefragt, dass wir da mit der entsprechenden Hilfestellung dann unseren Vereinen
2: dann zur Seite stehen. Du stehst natürlich auch im Austausch mit äh, internationalen Kollegen. Ist das jetzt eine Entwicklung und eine Problematik, die deutschlandspezifisch ist oder berichten auch die, die Kollegen aus dem Ausland, dass sie mit ähnlichen Herausforderungen äh, konfrontiert sind?
0: Also ich kann es nur für den deutschsprachigen Raum sprechen, weil wir dort eben auch mit einem sehr, sehr engen Austausch Österreich und Schweiz äh, uns über die verschiedenen Themen unterhalten. Ähm, und auch da ist es jetzt nicht hundertprozentig vergleichbar mit dem DSV, weil die natürlich sehr alpin geprägt sind. Mhm. Ja, es ist bei uns so ein bisschen, äh, verteilt sich das äh, mehr auf die unterschiedlichen Disziplinen. Aber äh, klar, also Corona hat alle alle negativ beeinflusst in jeglicher Hinsicht. Und das Thema Nachwuchs ist ja auch nicht ein Thema, das uns erst seit gestern oder vorgestern beschäftigt, sondern die Entwicklung war ja klar. Und dass wir dort an Steilschrauben drehen müssen, Stichwort Fische im Teich, da muss man ja sich nur die entsprechenden Geburtenzahlen anschauen und dann weiß man ja, was auf einen zukommt. Und im Spitzensport gilt, die altbekannte und mittlerweile leider Gottes auch abgedroschene, aber immer noch gültige Regel, ohne Breite, keine Spitze. Und wenn ich hm. nicht unten eine Basis schaffe, dass möglichst viele Kinder, Jugendliche in der Disziplin äh, unterwegs sind und sich auch in einer gewissen Weise leistungssportlich betätigen, dann werde ich es nicht schaffen, dass ich kontinuierlich im Weltcup Topathleten dann immer wieder nachrücken lasse, und dass ich im Idealfall vielleicht auch den einen oder anderen Olympiasieger und Weltmeister dann über die Jahre entwickelt? Das funktioniert ohne die Breite nicht.
2: Hm. Wie, wie sind denn die Perspektiven? Müssen wir da vielleicht auch zwischen Sportarten äh, trennen? Oder merkst du, dass beispielsweise jetzt im, sagen wir mal, im Biathlon ein höherer Zulauf äh, von Kindern, Jugendlichen da ist als im Alpin? Weil wie gesagt, Alpin halt noch viel mehr abhängig ist von dem, was uns Frau Holle und Co. da bescheren. Müssen wir da, Kann man das generell so im Ansatz prognostizieren oder muss man wirklich spezifisch trennen zwischen den verschiedenen Disziplinen? Jetzt bin ich
0: natürlich kein Sportdirektor und ich maße mir auch nicht an, dass ich da wirklich jede einzelne Disziplin da so gut ke kenne und verstehe und insbesondere in den verschiedenen Regionen dann einen Einblick habe. Aber was ich jetzt mal so von aus meiner Warte so sagen kann, ist, dass du dir natürlich, wie du hast schon angesprochen, bei der einen oder anderen Disziplin etwas leichter tust, mal schwierige Witterungsbedingungen oder Rahmenbedingungen zu überbrücken. Also da gibt es dieses Wort, ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt, semispezifik, das heißt, du kannst im Langlauf, im Biathlon, kannst du mit Rollerski äh, relativ gut trainieren, ähm, insbesondere im Kinder- und Nachwuchsbereich Kannst du mit relativ wenig Schneetagen dann schon auch ein attraktives äh, Programm gestalten? Und ähm, das macht den Kindern und Jugendlichen genauso Spaß. Und wenn es natürlich dann leistungsambitionierter wird, in die nächsthöheren äh, Stufen dann geht, klar, brauchst du dann auch dann deine Schneekilometer, aber das kannst du mit den aktuellen Bedingungen, die wir an den verschiedenen Stützpunkten haben, eigentlich ganz gut bewerkstelligen. Alpin, wie gesagt, ist es deutlich schwieriger, weil irgendwann ist halt dann mal mit Inline-Skates und was die da alles an Trainingsmitteln haben, ausgereizt. Und dann muss es einfach von oben nach unten auf irgendeiner gefrorenen Unterfläche äh, funktionieren. Skisprung wiederum funktioniert, wissen wir alle, gibt es ja sogar die entsprechenden Wettkämpfe ganz hervorragend auf Matte und mit der Karamik-Spur. Auch da gab es ja schon Diskussionen, ob man sowas vielleicht auch mal im Winter dann einfach fest etabliert. So mhm. nach dem Motto, äh, dann verzicht man ganz auf den Schnee und landen einfach in Zukunft auf einer Matte. Definitiv nicht. Unsere Vorstellung von Wintersport kann ich auch gleich noch reinschieben. Aber ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche An Ansätze. Und dann hängt es letztendlich immer auch von den Machern vor Ort ab. Wenn du eine Tradition hast, wenn du einen Verband hast, wo du jemand hast, der sich insbesondere, und das ist leider Gottes ja so oft, dass ganz, ganz viel auf den ehrenamtlichen Schultern lastet. Wenn du da jemand hast, der Kinder und Jugendliche begeistern kann, der einfach das Feuer entfacht, dann kannst du auch in einem, in einem Verein, der vielleicht sogar nicht die hundertprozentig besten Voraussetzungen hat, richtig gute Athletinnen und Athleten generieren. Ein ganz konkretes Beispiel, wenn ich mir anschaue in Ulm, das ist jetzt nicht unbedingt die Wintersporthochburg. Aber die schaffen es, und da gibt es jetzt genug andere Beispiele, das ist nur der, der Verein, der mir jetzt gerade einfach einfällt, weil ich relativ biatelnlastig unterwegs bin, die schaffen das auch mit Rollerstrecken und mit gezieltem Einsatz der Mittel, richtig gute Leute zu entwickeln und haben da einfach eine, eine engagierte Crew vor Ort, die für die Sache brennt und, und sowas brauchst du. Das ist auch nicht so einfach oder Mufti vom Verband nach, von oben nach unten durchzugeben, sondern du brauchst einfach diese Zellen an den verschiedenen Orten, um, um Kinder zu begeistern. Daran wird sich ja in Zukunft nichts
2: ändern. Ja, genau, also wird ja oft äh, dann ein bisschen plakativ, das Ehrenamt äh, gelobt, aber wenn man dir jetzt so zuhört, ohne Ehrenamt am Ende keine Olympiasieger, so kann man es glaube ich äh, runterbrechen, oder?
0: Tausend Prozent, das
2: ist zu tausend
0: Prozent der Fall und ich verstehe auch, weil ich selber merke, dass, dass, dass Menschen sagen, boah, jetzt äh, dreimal in der Woche mich fest zu binden und ein Training abzuleisten, unter Umständen zwei, drei Stunden und am Wochenende noch mit meiner Kinder- und Jugendgruppe noch äh, irgendwo am Hang zu stehen, kann ich, kann ich aktuell nicht erfüllen. Und, und da gilt es eben auch anzusetzen. Und das ist eine breite Diskussion, die wir im deutschen Sport führen müssen. Äh, wie schaffen wir es trotz dieser beruflichen Herausforderungen, die mittlerweile einfach jeder hat und wo dieser dieser Freiraum, den wir seinerzeit hatten, klingt jetzt so ein bisschen wie Opa erzählt vom Krieg, aber ist noch gar nicht so lange <lacht> her. Vor 10, 15 Jahren war das halt noch der Fall. Ja. Und der, der wird immer der wird immer geringer, dieser, dieser Freiraum. Und wie, wie schaffen wir das? Und das kann eigentlich nur funktionieren, wenn wir sagen, okay, binde dich zumindest projektbezogen oder man muss das einfach auf verschiedene Schultern verteilen. Aber am Schluss brauchst du einfach einen Macher, äh, der auch sagt, okay, ähm, da gehe ich jetzt einfach mal ein bisschen weiter als das, was vielleicht die anderen leisten können. Und das muss uns gelingen, ja? weil ansonsten, wenn wir jetzt anfangen und sagen, wir müssen die Trainer auch in diesen, in diesen Vereinstrukturen auch noch vergüten,
2: dann, dann wird die Disziplin an der einen oder anderen Stelle sterben. Das ist definitiv Fakt. Okay, gut. Ähm, dann danke auf jeden Fall für die Einblicke, was den deutschen Skisport angeht. Jetzt äh, werden wir ein bisschen internationaler und müssen natürlich über das Dauerthema, ich habe es vorhin schon angesprochen, mit der FIS sprechen. Vorab, du hast es vorhin erwähnt, TV und die Übertragungen, die Vermarktung entsprechend ist ein essentielles Standbein des Deutschen Skiverbandes. Da stimmst du mir zu. Ne? Absolut, ja klar. Also, Letztendlich ist es so, ich habe jetzt nicht die
0: tausendprozentigen äh, Prozentzahlen, tausendprozentige Prozentzahlen ein bisschen <lacht> Metapher, aber ich habe jetzt nicht die genauen Prozentzahlen äh, im Kopf. Aber ich würde mal sagen, äh, wir reden von etwa äh, sechs, sieben, acht Prozent, die bei uns äh, in den Strukturen wirklich Hochleistungssport betreiben. Äh, also von unseren Mitgliedern bzw. die über unsere Landesskiverbände dann in irgendeiner Art und Weise dem DSV zugehörig sind. Das sind also ungefähr so 700.000 organisierte Wintersportler, so um mhm. den Dreh. Dazu haben wir noch ungefähr äh, so 12.000 äh, 12 Millionen, Entschuldigung, 12 Millionen die von sich behaupten, dass sie regelmäßig auf Alpin- oder Langlaufski unterwegs sind. Also es ist eine relativ große Zahl in unserer Gesellschaft, die sich in irgendeiner Art und Weise mit dem Skisport beschäftigen. Aber diese 6, 7, 8 Prozent, nagel mich nicht fest, die für uns die deutschen Fahnen vertreten in den verschiedenen Disziplinen, über diese 6, 7, 8 Prozent generieren, wie die Gelder für das gesamte Konstrukt. Hm. Also es ist ganz klar, ohne die Olympiasieger-Weltmeister in den verschiedenen Weltcups äh, beziehungsweise Disziplinen wären wir gar nicht in der Lage all dem nachzukommen, was wir sonst so als deutscher Schiefband ja noch dann auf unserer Fahne haben, nämlich eben Kinder in den Schnee bringen, äh, Schulkooperationen äh, und was dann noch alles dazu gehört. Also so dieser viel zitierte soziale Kit, den du als Verband, den du als Verein ja auch in unserer Gesellschaft dastehen solltest, den kannst du ohne die Gelder, die wir im Spitzensport generieren, eigentlich ja nicht erfüllen. Also von daher klares Ja. Mhm.
2: Ähm, jetzt liegt die Vermarktung der Weltcuprechte bei den nationalen Verbänden. Die FIS will das ändern und verspricht den Verbänden dadurch höhere Profite. Also die ursprüngliche Idee war ja, dass ähm, ihr seid beispielsweise mit, äh, mit Infront habt ihr da eine, eine Kooperation, was die Weltcup-Rechte angeht. Und die ursprüngliche Idee, war. an der Stelle Stefan wenn ich irgendwas durcheinander bringe korrigiere mich gerne ähm, aber ähm, an der Stelle war die Idee dass man ohne Zwischenhändler sagt wir vermarkten euch direkt davon profitiert ihr mehr aber ihr tretet uns die Vermarktungsrechte ab ähm, klingt doch auf den ersten Blick im Endeffekt gar nicht so schlecht aber ähm, warum ist oder was ist denn das Problem an dieser Idee der Zentralvermarktung aus deiner eurer Perspektive
0: Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie lange ich heute du diesen Podcast angesetzt hast, aber die nachfolgenden Sendungen würden sich jetzt äh, in bester thomas gottschalk manier mindestens drei Stunden verzögern. Also ich versuche es mal ganz, ganz kurz äh, auf den Punkt zu bringen. Also zum einen, ja, so im Wesentlichen hast du es ganz gut zusammengefasst, also von daher kann ich dich schon mal beruhigen und du hast deine Hausaufgaben ganz gut gemacht. Danke. Ähm, ja, ähm, das klingt erstmal ganz gut und ja, wir haben auch mehrfach nicht nur wir, der Deutsche Skiverband, sondern auch die Kollegen aus Österreich, Schweiz, Skandinavien, all die großen Skinationen gesagt, äh, wenn es um eine Fragestellung geht, ob Zentralisierung für den Deutschen Skiverband oder insgesamt für den Skisport Sinn macht, äh, dann sind wir erstmal nicht abgeneigt, sondern äh, würden das auch erstmal mit einem vorsichtigen Ja, das macht absolut Sinn äh, beantworten. Die Frage ist eben, und ich glaube, ohne dass wir jetzt die Hörer und Hörerinnen dazu sehr langweilen, äh, die große äh, Streitfrage, um die es letztendlich ging, und da gibt es ja auch mittlerweile genug Publikationen zu diesem Thema, ist, wem gehören die Rechte und unter welchen Rahmenbedingungen soll denn so eine Zentralisierung stattfinden? Und da unterscheiden sich dann schon die Meinungen der nationalen Verbände zu denen, wie es der Weltverband unter dem mittlerweile ja nicht mehr ganz so neuen, aber immer noch neuen Präsidenten Johann Eliasch äh, dann hat. Und entsprechend gab es da jetzt intensive Diskussionen, jetzt es mal relativ neutral, weil wir als nationale Verbände eben uns schon ganz klar in der Position des rechten Inhabers sehen. Das heißt, wenn wir in Deutschland äh, Skisportveranstaltungen durchführen, dann war das seit Jahr und Tag so, dass wir dann auch in der Lage waren, die wesentlichen Rechte, sprich die TV-Rechte, also das, was wir einer ARD und ZDF in Rechnung stellen, wenn sie äh, von Garmisch oder von der Fischanzentournee berichten, oder eben den internationalen Takern, also in dem Fall dem norwegischen Fernsehen, den Kollegen aus Österreich, Schweiz oder in Schweden, äh, wenn sie wiederum von den deutschen Weltcup-Veranstaltungen in ihrem Land etwas zeigen wollen. So. Und äh, diese Rechte, diese Lizenzen brauchen wir, um, wie ich schon angeführt habe, den Skiverband insgesamt äh, am Laufen zu halten. Und da geht es nicht darum, dass wir gewinnmaximiert unterwegs sind. Also wir haben definitiv nicht das große Festgeldkonto, wie es vielleicht ein FC Bayern hat, sondern bei uns geht jeder Euro letztendlich dann wieder in den Sport, in die Strukturen. Und wir sind auch als Verband gefragt, dass wir wirklich bis rein zum Teil in die Vereinstrukturen investieren, weil es uns eben darum geht, deutschlandweit eben nicht nur im Alpenraum und für eine vielleicht publikumsträchtige Sportart wie Biason oder Skisprung, sondern eigentlich über alle Disziplinen hinweg äh, versuchen, den Sport zu entwickeln. So, und um das geht es letztendlich. Und wie gesagt, wir, so hat das Konstrukt auch in den letzten Jahren immer gut funktioniert. Und das ist äh, beim Deutschen Spielband ziemlich gleich, wie es in anderen Verbänden auch der Fall ist. Jeder hatte dann zum Teil über Agenturen, Zwischenhändler, wie du es genannt hast, äh, Verträge, äh, by the way, wir haben auch noch bestehende Verträge, auf die wir mehrfach hingewiesen haben und gesagt haben, also wir sind es gewohnt, dass wir, wenn wir Verträge unterschreiben, dass wir die auch einhalten und dass wir diese Verpflichtungen und auch den Rechten, die wir einräumen, dann nachkommen oder die berücksichtigen. Ja, und das ist letztendlich in dem gesamten Prozess so ein bisschen übers Knie gebrochen worden und jetzt formuliere ich es auch wieder vorsichtig und so, dass es vielleicht nicht ganz abstrakt ist. Am Schluss war es eben so, dass wir in eine relativ verfahrene Situation gekommen sind, ähm, weil eben der Waldverband in, in, in vielen Themen eine komplett grundsätzlich andere Auffassung hatte als wir und, und dazu kam es eben dann oder dann kam es eben dazu, dass wir letztendlich dann so vor, gar vor dem internationalen Gerichtshof gestanden sind, Sportgerichtshof gestanden sind, weil wir weil wir zum einen was die Wahl des Präsidenten betrifft unterschiedliche Auffassung waren, aber eben auch in vielen verschiedenen anderen Themen. Mittlerweile muss man ganz offen und ehrlich sagen und dann glaube ich, sollte man auch wieder eine Klammer hinmachen, gibt es jetzt zumindest wieder einen, einen Dialog, der stattfindet, einen Austausch, der stattfindet ähm, mit dem Weltverband. Aber insbesondere auch wir als nationale Verbände haben jetzt über die letzten zwei Jahre schon deutlich enger zusammengearbeitet, als das bislang der Fall war. Und das ist vielleicht jetzt in dem Fall das Gute. Das ist eine relativ teure, aber doch gut funktionierende Teambuilding-Maßnahme, dass auf einmal Deutschland, Österreich, Schweiz so eng kooperieren und also auch die Skandinavier sagen, Mensch, lass uns doch mal abstimmen, weil es macht ja Sinn, dass wir wir letztendlich ja als Verbände, die die FIS darstellen, dann auch uns gemeinsam überlegen, wo wir unseren Sport gemeinsam hin entwickeln. Ich hoffe jetzt, war es nicht zu langatmig und zu komplex aber so ein bisschen, glaube ich, hat man es verstanden, worum es geht.
2: Absolut, absolut. Ähm, wer, wie, wie sähe denn die Idealvorstellung aus? Ihr seid eng in Kontakt und würdet ihr sagen, hey, eigentlich herrscht überhaupt kein Handlungsbedarf, was die Vermarktungsrechte angeht? Oder gibt es ein Modell, wo ihr dann im Endeffekt auch übereinstimmend sagen würdet, das wäre vielleicht was, wie man es in Zukunft angehen könnte?
0: Naja, also da gibt es ja genug Expertinnen und Experten, die sich ja ein Jahr aus mit, mit solchen Themen beschäftigen und wir haben uns natürlich dann auch von draußen Rat geholt, äh, weil das übersteigt dann schon auch das Know-how, das wir in unseren eigenen Reihen haben. Ähm, aber man kann schon sagen, dass ähm, also auch da mit dem internationalen Austausch schon ein relativ klares Bild, zumindest bei uns ist, äh, wie so eine Zentralisierung äh, letztendlich umsetzbar wäre und ähm, das Problem ist, in sein das Problem, das ist ja auch eine unserer Stärken, dass wir im Skisport sehr heterogen aufgestellt sind. Also es gibt halt nicht diese eine Disziplin, wie es in der Formel 1 der Fall ist oder im Fußball, mhm. sondern wir haben äh, vom alpinen Sport, der sicherlich so der, die Disziplin ist, die global am meisten Impact hat, positiv, also die man noch am ehesten als Weltsportart bezeichnen kann, bis zur nordischen Kombination. Also mein Lieblingsbeispiel die jetzt zwar in Deutschland sehr populär ist, aber vielleicht äh, international nicht unbedingt äh, so diese Reichweiten generiert, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, ähm, wie es bei uns der Fall ist. Also da haben wir eine ganz, ganz breite Spanne und insofern auch eine, eine, schon eine komplexe Aufgabe, wie man so eine Zentralisierung dann umsetzen kann. Und ich glaube, das führt jetzt an der Stelle dann auch wirklich zu weit, aber ich kann zumindest so weit Einblick geben, als dass es da schon äh, Strukturen und, und Ansätze gibt, wo man sich ja durchaus mal im Fußball, äh, normalerweise sind wir jetzt nicht unbedingt immer so die großen Fans davon, uns im Fußball was abzuschauen, aber in dem Fall kann man das schon mal tun sich da mal Gedanken macht, wie die das getan haben und was vielleicht auch mal ganz gut funktioniert hat oder was vielleicht eben eher so ein abschreckendes Beispiel war. Aber es gibt eben auch andere Disziplinen oder Verbände, wo das ja funktioniert hat. Also es ist nicht das Riesenhexenwerk, aber das ganz, ganz zentrale Thema ist, dass man miteinander spricht, dass man sich zusammensetzt und dass man dann als Weltverband gemeinsam mit den Verbänden Lösungen erarbeitet. Und die werden sicherlich nicht schablonenartig funktionieren, Einfach aufgrund dieser Heterogenität. Und wenn ich mir mal einfach mal anschaue, was in Österreich und in der Schweiz passiert, eben mit dieser ja schon sehr starken Fokussierung auf den Alpinsport, dann ist es eben nur ganz bedingt vergleichbar mit dem, was wir in Deutschland haben. Bei uns ist Skisprung und Biathlon äh, die Wintersportart Nummer eins. Mhm. Und dann kommt erst Alpin. Ähm, und unsere Verträge sind natürlich auch ganz, ganz anders aufgesetzt als das jetzt äh, in den anderen Nationen der Fall ist. Und wenn ich dann jetzt auch eine kleinere Nation anschaue, die aber auch Weltcups austrägt, regelmäßig Weltcups austrägt, wie Slowenien, äh, wie die Kroaten, dann ist es ja wieder ganz, ganz anders. Da geht es zum Teil um eine einzige Veranstaltung im Jahr, die dann wieder das Geld generieren muss für so einen kleinen Verband. Also das lässt sich eben nur bedingt alles über einen Kamm scheren. Also heißt es, man muss miteinander reden, man muss transparent agieren, man muss offen und ehrlich miteinander umgehen. Und von daher war der Prozess, wie er jetzt aufgesetzt war, erstmal, jetzt nenne ich es mal suboptimal, weil wir als Verbände irgendwann dann, ja kann man schon sagen, vor verendete Tatsachen gestellt wurden. Und jetzt kam der große Aufschrei, ähm, als es dann hieß, naja, so kann es aber einfach nicht funktionieren. So, das heißt, jetzt sind wir wieder ein paar Schritte zurückgegangen versucht, es wurde versucht, wieder die Emotionen ein bisschen rauszulassen, was in so einem Fall natürlich ganz automatisch damit einhergeht, dass es dann etwas lauter und emotionaler wird. Ich glaube, jetzt haben wir wieder einen Tonus gefunden, auf dem man ganz gut arbeiten kann. Wir haben unseren Beitrag jetzt erstmal geleistet, haben auch jetzt mal gemeinsam mit den großen Verbänden Vorschläge dafür zukommen lassen, die Kommentare unserer Expertinnen und Experten einfließen lassen. Und jetzt schauen wir mal, wie wir da die nächsten Schritte angehen. Aber wie gesagt, es ist schon für Außenstehende und selbst für mich immer wieder schwer zu durchdringen, weil es einfach schon ein, ein, ein sehr dichtes Konstrukt ist, das man da letztendlich dann berücksichtigen muss.
2: Es wirkt, als würde man mehr über übereinander sprechen als miteinander. Wie ist denn die kommunikative Basis zwischen den Verbänden und dem Weltverband? Ja, das ist natürlich immer so eine Gratwanderung. Jetzt bin ich als Kommunikationsverantwortlicher äh, im
0: Deutschen Schiefmann natürlich auch immer derjenige, der gefragt wird, so wie ich jetzt dir hier gegenüber sitze. Äh, und du mich ja auch berechtigterweise fragst, äh, weil du ja mitbekommst, dass äh, nicht alles so ganz rosarot ist. Äh, und, und, und klar äh, benennen wir die Dinge und äh, ist es natürlich auch in gewisser Weise in unserer Verantwortung, dass wir den Finger in die Wunde legen und dass wir auch gegenüber der FIS äh, schon auch mal die eine oder andere kritische Anmerkung machen, wenn wir einfach das Gefühl haben, das geht jetzt in die falsche Richtung. Wir haben ja noch einen zweiten Weltverband mit der IBU, Internationale Biathlon-Union. Das ist ja eine spezielle Situation. Wir als Skiverband haben ja die den auch bei uns, äh, so dass wir ja auch einen Vergleich haben, äh, wie es bei dem einen Weltverband ist ähm, und bei dem anderen. Und da kann man schon sagen, dass die, die Kommunikation, insgesamt äh, jetzt in den letzten Jahren über alle Themenfelder betrachtet nicht so offen und ehrlich war, wie wir uns das eigentlich äh, wünschen würden und wie das in den letzten Jahren äh, unter Jean-Franco Kasper eben auch noch der Fall war. So, das haben wir jetzt aber auch mehrfach diskutiert und es gibt ja auch, weiß Gott, wir haben es ja vorher schon in, in unserem Gespräch gehabt, genug Herausforderungen, die uns alle betreffen. Also insofern gilt es natürlich auch, die Kräfte zu bündeln und äh, es ist für uns insofern eine Gratwanderung, dass wenn wir äh, diese Themenfelder dann immer wieder in der Öffentlichkeit diskutieren, dass natürlich dann in irgendeiner Art und Weise der Skisport immer auch einen Kratzer in den Lack bekommt und zum Teil auch massiven Schaden davon trägt. Ähm, und das ist ja nicht unser Ansinnen. Allerdings jetzt einfach nur äh, stillschweigend in der Ecke zu sitzen und äh, die Dinge dann so hinzunehmen, ist sicherlich nicht auch nicht unsere Aufgabe. Und äh, dazu haben wir einfach auch genug Verantwortung für unsere eigenen Verbände und für den Skisport insgesamt. Also ist immer ein bisschen abzuwägen, äh, inwiefern man dann mit und auch zum Teil übereinander sprechen muss. Ähm, wie gesagt, in den letzten Tagen, Monaten, ja Wochen, eher Wochen, ähm, hat sich da jetzt wieder ein bisschen äh, was aufgeweicht. Die Fronten sind jetzt ein bisschen weniger verhärtet, als es vielleicht noch der Fall war. Aber ähm, es ist schon ein relativ holpriger Weg, den wir da gemeinsam gehen.
2: <lacht> du hast die IBU, die Internationale Biathlon-Union angesprochen. Da läuft meiner Wahrnehmung nach: laufen die Dinge viel stringenter, harmonischer, mit klareren. Ähm, Plänen auch, was die verschiedenen Bereiche angeht. Ähm, wir dürfen natürlich aber auch die Vergangenheit nicht nicht vergessen. Auch äh, die IBU hatten, hat ganz, ganz schwere Zeiten hinter sich und hat Absolut. jetzt aber gefühlt äh, den Turn äh, so hinge äh, hingekriegt, dass es ein Verband ist, der eigentlich positiv dasteht. Stimmst du mir erstens zu und ist es zweitens hier vielleicht der Vorteil, dass es eben diese eine Sportart nur ist? Das ist
0: zweifellos eine, ein, ein Vorteil. Das macht das Leben insgesamt leichter, äh, weil du dich natürlich deutlich besser fokussieren kannst. Auch da gibt es unterschiedliche Rahmenbedingungen. Ja? Also äh, der deutsche Markt ist auch nicht vergleichbar mit, mit äh, der Situation, wie es in anderen Ländern der Fall ist. Da wiederum sind wir vielleicht in einer ähnlichen Position, wie es der österreichische Viehband im Alpinen ist. Ja? Da sind wir in Anführungszeichen der Platzhirsch. Und in Österreich ist es eher, ich würde jetzt nicht sagen, die Randsportart, aber es läuft einfach dann äh, nicht auf der, auf der ersten Welle mit, sondern eher auf der zweiten oder dritten Informationswelle. Ähm, aber du hast es angesprochen, also die IBU äh, hatte, weiß Gott, auch schwierige Zeiten. Und ähm, auch das war nicht unbedingt der absolute Musterverband. Aber da hat man, glaube ich, jetzt die Zeichen der Zeit erkannt und es war auch ein, ein total schon schmerzhafter Prozess, in den die Kollegen da in Salzburg gegangen sind. Und jetzt haben wir aber schon seit ein paar Jahren das Gefühl, äh, dass der Verband für die nationalen Verbände da ist. Also dass das Selbstverständnis sich gewandelt hat. Dass es eben nicht so ist, dass das eine Top-to-Down-Organisation ist, sondern dass man sich zusammensetzt und dass man gemeinsam überlegt, wie man die Probleme bewältigen kann. Wo drückt der Skistiefel? Wo können wir in irgendeiner Art und Weise unterstützen? Und das führt natürlich dann auch dazu, dass die großen Verbände dann auch ein Stück weit vom, jetzt sage ich es mal, hohen Ross runtersteigen. Oder ihr Kirchturmdenken aufgeben, das ist vielleicht ein bisschen ein besseres Beispiel, sondern auch sagen: Ja, klar, wenn wir uns als Sport insgesamt in der Welt besser und, und stringenter positionieren wollen, dann müssen wir auch bereit sein, Kompromisse zu gehen und dann müssen wir auch, Stichwort Entwicklungshilfe, Development äh, gegenüber den kleinen Nationen, äh, da unseren Beitrag leisten. Ähm, und da habe ich jetzt schon in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, dass da ein Miteinander entstanden ist und auch was das gesamte Thema Good Governance betrifft, ähm, wie sich der Verband da aufgestellt hat. Da ist er, unser äh, Präsident Dr. Franz Steinle ähm, auch im Vorstand mit drin und hat sich da als ehemaliger oberster Landesrichter äh, mit seinem Know-how also wirklich sehr stark eingebracht. Da merkt man einfach, da ist jetzt was in Gang gesetzt worden, äh, das wird gelebt und äh, das führt dann letztendlich dazu, dass, dass die nationalen Verbände auch sagen, ja, da sind wir deutlich mehr bereit, uns einzubringen in so ein Konstrukt, als wir es vielleicht noch vier, vier oder fünf oder sechs Jahren waren. Mhm. Das muss man schon so sagen, ja.
2: Ja, Ist denn, ähm, jetzt äh, zurück zur zur FIS, du sagst, es sind jetzt Dinge, die sich aufweichen, die Richtung nimmt langsam positive Tendenzen an. Glaubst du, dass es auch, dass diese Dynamik weitergehen kann und man vielleicht irgendwann an dem Punkt steht, wo wir über die FIS so sprechen, wie wir es eben über die IBU getan haben? Ich hoffe es, beziehungsweise äh, es muss
0: in irgendeiner Art und Weise jetzt dann gelingen, diesen gordischen Knoten zu durchschlagen, ähm, weil wir sonst einfach massiv Gefahr laufen, dass der Skisport insgesamt darunter leidet und ähm, Jetzt insgesamt äh, betrachtet, was die, die einzelnen Disziplinen betrifft, äh, funktioniert äh, die Umsetzung vor Ort ja ganz gut. Ich glaube, wir haben nach wie vor wirklich ein tolles Produkt. Äh, die Einschaltquoten sind stabil. Äh, wir schaffen es ja auch über die digitalen Reichweiten, äh, neue Zielgruppen für den Skisport zu begeistern. Es ähm, also ist ja nicht so, dass jetzt alles schlecht ist und ähm, auch wenn die Rahmenbedingungen, und da kann jetzt weder die IBU noch die FIS noch sonst irgendein Verband was dafür, einfach in den letzten drei Jahren sehr, sehr schwierig waren. Aber gerade weil sie schwierig waren, ist es einfach wichtig, dass man sich unterhakt und dass man sagt, okay, wo konzentriert man sich drauf und was ist auch wirklich realistisch umsetzbar. Und da gibt es schon noch genug Themenfelder, wo, wo wir einfach aktuell noch ein unbestelltes Feld haben oder wo wir als Verband sagen, da würden wir uns einfach eine klarere Leadership seitens des, des Weltverbands wünschen. Aber nicht Leadership im Sinne von, äh, wir geben vor und äh, ihr macht dann
2: mal. Also kein Top-Down, wie du wie genau, das gesagt und, hast. Und
0: ja. Leadership im Sinne von, okay, ähm, wo, wo, wo sind denn eure Probleme und wie können wir euch unterstützen? Ähm, und das ist die Fragestellung, die eigentlich über allem stehen muss. Und ja, ähm, wie gesagt, es ist jetzt erkennbar, dass da ein, ein, gewissen Bemühen, ein gewisses Bemühen da ist, sich in diese Richtung zu entwickeln. Aber so an meiner verzögerten Reaktion merkst du, so ganz hundertprozentig sind wir doch noch nicht auf
2: dem richtigen Gleis unterwegs. So habe ich es vor ein paar Tagen mal gesagt. Mhm, gut, wir werden das natürlich im Auge behalten. In Sölden wurde aus der Organisation der Alpen-Skiverbände, kurz OPA, die FESA, das ist der Zusammenschluss der europäischen Ski- und Snowboard-Verbände. Wie genau kam es äh, im Endeffekt zu dieser Gründung der FESA und wie funktioniert dieses, dieser, ich nenne es jetzt mal Konstrukt, vielleicht hast du eine schönere Formulierung.
0: Also nachdem du gerade schon diese legendäre Abkürzung verwandt hast, kannst du dir vorstellen, dass ich als Kommunikationsmann äh, ja Hosiana singe, wenn aus Opa irgendeine andere Abkürzung wird. Weil das war jetzt immer schwer zu erklären, dass das dazu noch eine äh, französische Abkürzung ist. Äh, jetzt bin ich leider ein Lateiner gewesen und kann es nicht äh, wirklich äh, zum Besten geben. Aber letztendlich übersetzt war es die Organisation der skifahrenden Alpenländer, also irgendwie Paidi-Alp oder so ähnlich. Man möge es mir verzeihen und deswegen wurde es dann OPA genannt. So Und die FESA ist jetzt die Federation, da tue ich mir deutlich leichter, die Federation of European Ski and Snowboard Associations. Also eine Vereinigung der Vereinigungen sozusagen. <lacht> das jetzt aber nur was die Nomenklatur betrifft. Inhaltlich war es so, dass wir unter anderem eben durch den Austausch, den wir äh, im Zuge der Corona-Irrungen und Wirrungen, der Diskussionen, die wir mit der FIS hatten, ähm, immer enger zusammengerückt sind äh, mit Ländern, die jetzt gar nicht unbedingt nur am Alpenrand ansässig sind. Also schon vor einigen Jahren äh, sind die Tschechen zur OPA zu Opa gestoßen. <lacht> ähm, kann man vielleicht noch, wenn man geografisch nicht ganz so bewandert ist, sagen, ja, ja, die sind zumindest irgendwo in der richtigen Richtung unterwegs. Sind zwar nicht mehr die Alpen, aber irgendwie gilt das schon noch. Aber spätestens als dann die Skandinavier gesagt haben, Mensch, ähm, können wir uns nicht irgendwie auch da anschließen? Ähm, und äh, wir dann äh, in, in einigen Diskussionen festgestellt haben, das macht absolut Sinn. Ja, spätestens da war klar, also mit Alpenländern hat es jetzt wirklich nichts mehr zu tun. Ja. Also insofern war das die logische Konsequenz, äh, dass wir aus der OPA die FESA äh, gemacht haben. Jetzt, was die, was den Inhalt als solchen betrifft, äh, hat sich da jetzt nicht so wahnsinnig viel geändert. Äh, der Fokus ist nach wie vor auf der Nachwuchsarbeit. Daraus ist auch die OPA entsprungen. Das heißt, man hat versucht, länderübergreifend auf internationaler Ebene, aber halt kleiner internationaler Ebene, Strukturen zu schaffen, um Kindern und Jugendlichen, die jetzt noch nicht in den eigentlichen Nationalteams unterwegs sind, den, den internationalen Wettstreit zu ermöglichen. Und ja, jetzt klingt das erstmal so, ja, mit Kindern und Jugendlichen, dass da, dass da die Skandinavier sich dann an so einer Rennserie beteiligen, das macht ja gar keinen Sinn. Ja, Genau die Frage habe ich auch gestellt, aber wenn du natürlich mit den Gegebenheiten äh, in Skandinavien dann vertraut bist und äh, dann kriegst du die Antwort, dass sie sagen, naja, ob wir jetzt von Oslo zwei Stunden nach Innsbruck fliegen und dort dann vielleicht mal äh, für zwei Wochen trainieren und, und äh, gemeinsam mit euch die Infrastruktur nutzen für Wettkämpfe oder ob ich zwei Stunden von Oslo irgendwo in den Norden von Finnland fliege. Mhm. Äh, letztendlich dann, dadurch, dass die Dimensionen da oben so groß sind, ähm, nicht mehr besonders äh, negativ, die, dass das irgendwie zu Buche schlägt, sondern das macht dann organisatorisch schon Sinn, insbesondere auch äh, im, im Sinne einer nachhaltigen Nutzung, weil klar, wenn du einmal vor Ort äh, die entsprechenden Rahmenbedingungen hast für, für Wettkämpfe, dann macht es natürlich Sinn, dass das von möglichst vielen Nationen dann auch genutzt wird. Also das ist letztendlich die, die, die eine äh, Säule, auf der das ganze Konstrukt äh, oder das Dach letztendlich dann äh, aufgebaut ist. Und die zweite Säule ist natürlich, dass wir als europäische Schieferbande jetzt unserer Meinung schon etwas mehr Gewicht verleihen wollen, dass wir uns insgesamt etwas enger abstimmen wollen. Äh, jetzt weiß Gott nicht nur zu dieser Thematik Zentralisierung, vielleicht auch mal irgendwie am Rande, aber wir haben so viele Themen, Nachwuchs haben wir angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt uns, der Klimawandel insgesamt ist eine, eine zentrale Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Also all diese Themenkomplexe, Material, Skisport ist im Alpinbereich insbesondere, aber auch in anderen Disziplinen nicht unbedingt äh, so günstig, äh, wie es vielleicht äh, ein, ein paar Turnschuhe ist äh, in der Leichtathletik. Also all diese diese Herausforderungen, Themen versuchen wir da unter diesem Dach, in diesem neuen Gefäß, wenn man so will, zu bündeln.
2: Mhm. Ähm, wäre es, oh, will ich den schlimmsten möglichen Fallen, einen Bruch mit der FIS skizzieren, wäre dann eine FESA vielleicht eine Alternativ- Möglichkeit zu so sagen, unter diesem Dach veranstalten wir jetzt Weltcups oder ist das zu, zu weit und zu spekulativ von mir jetzt, jetzt gedacht? Also es ist
0: definitiv keine Antifis. Das kann Ruf. ich schon mal wirklich mhm. hier mit, mit vier Ausrufezeichen sagen. Äh, mhm. Es ist auch überhaupt nicht die Intention, dass wir jetzt da äh, analog der UEFA in irgendeiner Art und Weise dann noch eine Champions League oder irgendetwas kreieren ähm, es geht jetzt, wie gesagt, erstmal darum, dass wir uns im Nachwuchs sammeln und da die Kräfte bündeln. Das ist mal das ganz, ganz Entscheidende. Ähm, dass man vielleicht mal überlegt, eine Europameisterschaft in irgendeiner Art und Weise mal durchzuführen. Vielleicht auch mal mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Herangehensweise, ähm, wo man dann versucht, äh, vorhandene äh, Synergien so zu bündeln, dass man so eine Veranstaltung auch mal ganz ehrlich und offen CO2-neutral durchführen kann mit den verschiedenen Partnern und dem verschiedenen Know-how, das man in den unterschiedlichen Ländern hat. Das wäre mal so eine Vision, über die man mal reden kann. Aber es ist jetzt keine Gegenbewegung zu FIS, sondern letztendlich einfach eine Interessengemeinschaft. Ich sag's mal, eine Allianz der Skisportverbände, die sich da insgesamt einfach Gedanken machen, wie es mit ihren unterschiedlichen Disziplinen weitergeht. Und um das geht's.
2: Und wie gesagt, in Sölden wurde äh, das verkündet, wir sind ja im Endeffekt, steckt ja die FESER hier auch noch in den Kinderschuhen, ist glaube ich da auch noch zu früh, um genau zu sagen, äh, wohin geht diese, diese ganze Geschichte, oder? Absolut, also, also muss man sich nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwo
0: schon ein großes Gebäude gibt, äh, wo 100 Menschen äh, für die FESER arbeiten, sondern es ist jetzt letztendlich eine Organisation, eine äh, in Interessensgemeinschaft. Äh, ja, es gibt jetzt ein neues Logo, es gibt einen neuen Namen, äh, wir werden sicherlich auch an einer anderen Stelle jetzt mal äh, Personal einstellen, ähm, aber das wird jetzt nicht so sein, dass wir da von heute auf morgen ein, eine, eine Organisation aus dem Boden stampft in Anführungszeichen, die, die da jetzt äh, analog eine UEFA agiert. Das
2: ist, nicht, das ist auch überhaupt nicht die Zielsetzung. Okay, gut. Wir werden es im Auge behalten und an gegebener Stelle dann mit dir da gerne nochmal drüber sprechen. Abschließend, Stefan, ähm, wir reden hier ja von einem Sportverband. Jetzt Heute ist der 8. November. Die Alpinen haben angefangen, die Skispringer, Biathleten und so weiter, die stehen in den Startlöchern. Ähm, was, was erwartest du denn aus sportlicher Sicht vom kommenden äh, Winter, was die deutsche Mannschaft angeht?
0: boah, da kann ich doch jetzt nur verlieren.
2: Äh, <lacht> Gnade,
0: Gnade mir Gott, wenn jetzt ein Bundestrainer zuhört oder ein Sportdirektor, äh, dann <lacht> äh, möchte ich mich jetzt nicht als der große Sportexperte äh, irgendwie aufschwingen. Na, naja, Aber ich glaube, was man, was man schon sagen kann, ist, wir haben in diesem Jahr ein sogenanntes Zwischenjahr. Das heißt, äh, es finden keine Olympischen Spiele statt. Es gibt in Anführungszeichen nur die alljährlichen Biathlon Weltmeisterschaften. Die Biathleten haben ja jedes Jahr ihre Weltmeisterschaften. Bei der FIS finden ansonsten keine nordischen oder alpinen Weltmeisterschaften statt. Und dann gibt es noch die Titelkämpfe im Skifliegen am Kulm in Österreich. So, das heißt, die Saisonhöhepunkte sind eigentlich dann relativ klar definiert, nämlich einmal Novemesto für die Biathleten und einmal beim Skifliegen in Kulm. Und dann gibt es logischerweise, und das ist ja schön, dass wir über alle Disziplinen hinweg auch ein paar Klassiker im Weltcup-Programm haben, eben die üblichen verdächtigen Veranstaltungen. Jetzt gehe ich natürlich mal in Deutschland rein und äh, sage, wir haben eine Fischanten-Tournee, Wir haben äh, Alpinrennen in Garmisch, auf die wir uns richtig freuen und äh, wo wir natürlich hoffen, dass wir wieder dann auch das Wetterglück haben. Das ist immer so unsere, unsere äh, ja, Wackeldisziplin, habe ich ja vorher angesprochen gehabt. Ähm, wir haben in Willingen ein, ein herausragendes äh, Skisprungspektakel, wo wir sowohl die Damen als auch die Herren über die größte Großschanze der Welt ist es tatsächlich in Willingen über den Backen gehen lassen. Ähm, und wir haben auch ein Skifliegen in Oberstdorf, was sicherlich extrem spektakulär sein wird. Ähm, so Und dann gibt es natürlich auch noch Kitzbühel und, und, und. Also es wird nicht langweilig. Insofern kann ich mir vorstellen, dass in den meisten Disziplinen äh, die Direktive ist, wir wollen möglichst immer um die Podiumsplätze mitlaufen, springen und fahren. bin jetzt ein bisschen abgedroschen, ist aber so und es ist auch schwer genug. Ähm, wir haben im letzten Winter die ja fast schon historische äh, Bilanz ziehen können. hat jetzt viele, viele, viele Jahre gedauert, bis uns das mal wieder gelungen ist, dass wir in allen olympischen Disziplinen, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren Medaillen gewinnen konnten bei den Weltmeisterschaften. Also wir sind im Langlauf durch das Tal der Tränen, mhm. ähm, haben sogar bei den Herren äh, eine Medaille in der Staffel gewinnen können, äh, die dann so also emotional gefeiert wurde, glaube ich, wie, wie drei Olympiasiege zusammen. Ähm, das ist ja das Schöne, dass wenn es dann unverhofft kommt, dass denn die Emotionen dann so richtig erstmal äh, nach draußen gehen. Und äh, ich glaube, auf der Basis äh, wollen wir weitermachen und das wird sicherlich dann auch die interne Zielgabe, Zielvorgabe sein bei allen Disziplinen, dass wir, äh, auch wenn vielleicht keine Weltmeisterschaften sind, dass wir kontinuierlich äh, bei den langen Wintersporttagen ARD und ZDF den Fans im Wohnzimmer, aber auch den vielen Tausend, die im Stadion sind, Grund genug geben, damit sie das schwarz-rot-goldene Fähnchen schwenken und um das geht's weil äh, ohne Erfolg im Sport auch kein wirtschaftlicher Erfolg und damit schließt sich dann im Prinzip auch der Kreis zu deinen ersten Fragestellungen, äh, wie der Deutsche Skiverband dasteht. Äh, wir sind ein Stück weit, und das meine ich jetzt nicht negativ, zum Erfolg verdammt, denn die Gelder äh, der Partner und Sponsoren und das Interesse der Fans, äh, das müssen wir uns einfach harter arbeiten. Und da ist in erster Linie äh, Gold, Silber, Bronze oder eben Platz 1 bis 10 gefragt, ähm, nur mit talentierten, äh, freundlichen, sympathischen Athletinnen, Athleten allein ist es nicht getan. Ähm, der
2: Blick im Medaillenspiegel ist in Deutschland schon auch wichtig. Also klares Statement auch für eine Leistungskultur, weil das ja im, seit Wochen, Monaten in Deutschland auch immer wieder Thema ist. Fehlende Leistungskultur. Absolut. Das,
0: also die ja. Teilnahmeurkunde äh, war <lacht> noch nie war noch nie beim Deutschen Spielverband äh, das, das Ziel, äh, sondern äh, wir sind auch einer der wenigen Verbände, die eigentlich immer klar äh, Zielvorgaben ausspricht, die auch in der Öffentlichkeit dann äh, kundtut. Äh, und wir haben auch kein Problem damit, äh, wenn wir an den Vorgaben, die wir äh, vor einer Saison geben, wenn wir uns an denen messen lassen müssen und wollen. Ähm, denn am Schluss ist einfach am Tag X die Leistung zu erbringen, und dann äh, gibt es genug Gründe, warum es vielleicht bei dem einen oder anderen nicht funktioniert hat oder bei dem äh, Überraschungskandidaten überraschenderweise vielleicht nur eine Goldmedaille rausgesprungen ist. Aber wichtig ist, dass man auch hier eine Basis hat, aus der man angreifen kann und äh, von der man aus dann auch äh, die Möglichkeit hat, überhaupt ins Geschehen einzugreifen. Und äh, ich glaube, da sind jetzt alle, alle Disziplinen gut vorbereitet. Wir haben ja schon ein paar Verletzungssorgen, insbesondere im alpinen Bereich, ähm, so dass da die Personaldecke relativ dünn ist. Auf der anderen Seite haben wir eigentlich in allen Disziplinen auch wirklich nachrückende Kräfte, die uns schon letztes Jahr viel Freude bereitet haben. Also von daher auf dem Weg zum nächsten großen Ziel. Das sind sicherlich dann die Weltmeisterschaften 25 und dann insbesondere Olympische Spiele in Italien 2026 sind wir denke ich da schon auf einem ganz guten Weg und ähm, haben jetzt auch den Generationswechsel soweit, der ja normalerweise immer nach so einem olympischen Zyklus stattfindet, auch ganz gut verkraftet. Und jetzt muss man mal gucken, wie sich die nächsten ein zwei
2: Jahre dann die verschiedenen Mannschaften entwickeln. Ganz genau, das werden wir im Auge behalten und all das, was rund um DSV, FIS, FESER und Co passiert werden wir auch im Auge behalten und an gegebener Stelle sehr gerne wieder Stefan mit dir dann auch wieder darüber sprechen. Vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke und ja, die Einladung für ein zweites Mal steht und dann können wir eine erste Zwischenbilanz ja zur FESA gerne ziehen. Sehr gut. Und wir sehen uns im Schnee und
0: ich hoffe äh, auch der eine oder andere, der jetzt hier zugehört hat, der es bis zum Schluss durchgehalten hat. Glückwunsch hierzu. Der Davon zur Belohnung dann auch in Rupolding oder wo auch immer. Äh, ihr seid ja heimatnah äh, in Rupolding, deswegen jetzt das Beispiel. Natürlich gerne vorbeischauen. Wir freuen uns über jeden, äh, der im Schnee dabei ist und unsere Athleten am Feuert und natürlich auch über jeden, der vorm Fernseher sitzt und die Daumen drückt. Also von daher freuen wir uns auf einen tollen Winter und jetzt lassen wir es schneien und dann, äh, ja, Vielleicht zur Saisonbilanz dann im Frühjahr. Bis dann. Sehr, sehr gerne.